0: Triggerwarnung. In dieser Episode wird es um chronische Erkrankungen und die daraus erwachsenen schweren Belastungen im Leben der Betroffenen gehen. Sowohl die Betroffenen als auch mitunter ihre Angehörigen sind aus guten Gründen bemüht, diese Belastungen aus ihrem Bewusstsein zu halten. Unser folgendes Gespräch wird entgegen diesen Bemühungen all diese Facetten ihres Leidens versuchen zu beleuchten und so ins Bewusstsein zurückholen. Wir empfehlen daher dringend, sich bereits vor dem Hören der drei Episoden zu diesem Thema planend vorzubereiten, ob und wie viel am Stück ihr sie euch anhören möchtet. Prüft bitte bewusst, wie viel Kraft und Distanz ihr im Moment aufzubringen fähig seid und stellt euch gegebenenfalls einen Wecker, um euch zu Pausen zu zwingen. Es ist ein Podcast, er läuft nicht weg und somit könnt ihr ihn euch auch in 15 Minuten Abschnitten anhören, wenn das erforderlich ist. Sollte es dennoch zu Überforderungen kommen, werdet ihr Hilfe zur Entlastung und Distanzierung benötigen. Denkt daher bitte auch vorher darüber nach, mit wem ihr unter Umständen über eure Gefühle und Gedanken reden könnt und wie diese Menschen wann zu erreichen sind. Wie bei anderen Folgen auch, weise ich außerdem auf die www.telefonseelsorge.de hin, wo ihr anonyme Beratungen via Mail, Chat und Telefon erhalten könnt. Wenn ihr nicht ohnehin schon kompetente psychotherapeutische Betreuung habt, Seit an die Möglichkeit sogenannter psychotherapeutischer Sprechstunden bei niedergelassenen Psychotherapeutinnen erinnert, die im Krisenfall auch sogenannte Akuttherapien zur Krisenbewältigung anbieten können. Herzlich willkommen zurück in der Plapperbude zu Teil 2 von unserer Serie zu chronischen Erkrankungen und diesmal mit dem zweiten Teil über die psychischen Nebenwirkungen chronischer körperlicher Erkrankungen. Ich begrüße bei mir wieder die Lotte. Ihr erinnert euch vielleicht, Lotte kommt aus Norwegen, Lotte ist Diplompsychologin und mittlerweile hauptberuflich auch chronisch krank und deswegen ist sie unsere Expertin, die wir hier eingeladen haben, damit sie uns ein bisschen mehr aus ihrer Perspektive mitteilen kann. Hallo, hallo Lotte. Hallo. hallo, hallo.
1: Hier bin ich. Und
0: äh, das ist schön. Und wir schließen an an den ersten Teil, die die den ersten Teil noch nicht gehört haben, sollten das vielleicht vorher tun. Im ersten Teil definieren wir einmal kurz, was chronische Erkrankungen sind oder was der Begriff der Chronizität vielmehr bedeutet. Wir sprechen ein bisschen über Prävalenz, das heißt, wie häufig gibt es äh, chronische Erkrankungen und wir haben dann schon mal begonnen darüber zu sprechen, wie das subjektive Erleben von chronischer Erkrankung aussehen kann. Und daran schließen wir heute an, indem wir spezifisch über die psychischen Nebenwirkungen chronischer körperlicher Erkrankungen sprechen.
1: Genau und äh, ich freue mich, äh, super spannendes Thema, äh, ja. ich hoffe, dass... Äh, und ja. Wir machen weiter, wie wir letztes Mal gemacht haben. Wir unterhalten uns einfach mal drüber und äh, uns werden die Themen und die Sachen und Anekdoten, glaube ich, äh, ja, wir müssen uns irgendwann bremsen. Hast du den Wecker gestellt?
0: Den Wecker habe ich natürlich nicht gestellt. Das habe ich in einem anderen Podcast gehört und dann ging der plötzlich los. Das wollte niemand. (lacht) Aber wir haben haben die Zeit im Auge, weil ich ja nebenher so ein Backup-Gerät laufen habe und das misst. Grob die Zeit, das reicht. Alles klar. Also die letzte Folge war etwa eine Stunde und eine Viertelstunde. So, Wenn wir in dem Bereich bleiben, sind wir gut aufgestellt. Über anderthalb Stunden würde ich jetzt auch nicht weinen. Nein. Okay, das heißt, wir fangen an mit ähm, den psychischen Nebenwirkungen. Und da haben wir aufgeteilt. Wir können das mal kurz ein bisschen bisschen spoilern sozusagen, damit es auch wieder sowas wie eine Struktur gibt. Wir fangen an damit mit den Krankheitsauswirkungen an sich. Also wie wirkt sich die Krankheit direkt sozusagen aus auf die Psyche? Dann kommen wir zu dem Aspekt Medikamente und Hilfsmittel. Was für Auswirkungen können die zusätzlich haben auf äh, psychische Belastung? Ähm, Dann grundsätzlich die Wirkung von Dauerstress. Dieses Konzept werden wir erklären müssen. Und am Ende gibt es dann den Abschnitt ähm, zur Auswirkung der Einschränkungen oder... Ja, der Einschränkung in der sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe auf die Psyche der Betroffenen. Haben wir noch? Ja, und, und natürlich, äh, überhaupt Thema eigene Gefühle kommt dann auch noch äh, zum Thema, was hatten wir vor, ähm, ne? wie, wie ist das so, auch mit einer Diagnose überhaupt umzugehen, richtig? Genau. Das war der Plan. Ich
1: denke, genau, das, da. ist, das ist der Plan. Damit
0: haben wir jetzt alles vorweggenommen. Genau. <lacht> ja, und das heißt, wir fangen einfach mit dem ersten Punkt an. Die Krankheitsauswirkungen mhm. an sich, genau. was kann man denn darunter verstehen? Genau. Ja,
1: fang doch mal an, Rupert.
0: Ich, ich fange an. Ne? Ich, wir, wir hatten uns eben geeinigt, ich soll das machen. <lacht> also, ähm, worauf wir eigentlich hinaus wollen mit die Krankheitsauswirkungen an sich, sind einmal ähm, etwas, was vielleicht den meisten Menschen, die jetzt keine medizinische äh, Vorausbildung haben, n- sich nicht sofort automatisch erschließt ich versuche das relativ kurz zu machen, es gibt sowas wie Hormone, das werden die meisten schon gehört haben, und es gibt sowas wie Neurotransmitter, das sind sogenannte Botenstoffe, die in unserem Körper dafür verantwortlich sind, dass vom Gehirn aus, vom Nervensystem aus ähm, ja, unser Körper, unser, aber auch unser Empfinden irgendwie gesteuert und beeinflusst werden. Da werden Botschaften von A nach B und nach C transportiert ähm, Und das heißt, diese Stoffe haben eine relativ wichtige Rolle in unserem Körper, damit wir funktionieren, wie wir funktionieren. Und das funktioniert immer in so einer einer Ebene von von bestimmten Gleichgewichtszuständen und Schwankungen ähm, um um so einen bestimmten Gleichgewichtszustand. Und wenn diese Schwankungen zu sehr aus dem dem Gleichgewicht geraten, dann kann das auch folgen und äh, Symptome erzeugen, die ja, eher unangenehm sind. Und diese Neurotransmitter und Hormone jedenfalls können durch ähm, verschiedene ähm, chronische somatische Erkrankungen Veränderungen erfahren, beeinflusst werden. Und dadurch wiederum kann es zu psychischen Symptomen und psychischen Erkrankungen dann sogar kommen. Das heißt, alleine diese Veränderungen im Neurotransmitterhaushalt eines Menschen sind in der Lage, zum Beispiel eine Depression, zum Beispiel auch eine Angststörung auszulösen, zu begünstigen oder komplett alleine zu erzeugen. Wie genau das passiert und ob das so jeweils dann alleine auf die Art und Weise möglich ist, das ist jeweils immer noch ein bisschen umstritten. Das ist nicht ganz so eindeutig. Aber dass es eine Wirkung hat, wenn man die Neurotransmitterwerte im Körper verändert, das ist relativ unstrittig. Wir können das nur gar nicht so klar vorhersagen, wie man sich das früher mal gewünscht hätte.
1: Genau. Und äh, ich denke, da ist auch ähm, sozusagen, also hier sehen wir auch, also je je weiter die Forschung geht, je mehr wir über das Gehirn, Hormone und Neurotransmitter lernen, desto mehr finden wir raus, dass wir eigentlich ganz wenig wissen. Und äh, früher war es... waren es halt nur zwei, drei Stoffe, die man für das meiste verantwortlich gehalten hat. Mhm. Äh, jetzt sieht, sehen die Sachen doch etwas komplizierter aus. Aber Ganz der, der genau. Kern, genau, der Kern deiner Aussage, das ist, dass sozusagen die, das somatische Erkrankungen äh, einfach eine, 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 Unbalance im, im, das war jetzt kein deutsches Wort, ein Ungleichgewicht herstellt, ähm, das, das weiß man. Und das, ein gutes genau. Beispiel ist zum Beispiel äh, Schilddrüsenerkrankung. Ja? Genau, da
0: geht es um Hormone. ne? Genau.
1: Genau, genau. Und ähm, hier sieht man, ähm, also hier hat man oft äh, psychische Symptome ohne ein, eigentlich erkennbaren subjektiven oder objektiven Gründe. Ja, also mhm. eine, bei einer Schilddrüsenunterfunktion ähm, sind, äh, sind sehr oft die Symptome depressive Verstimmungen Angst äh, kann sogar zu, zu wirklich ähm, äh, also schwerwiegende äh, Angst und depressiven Zuständen kommen äh, Schlafstörungen mhm. Antriebslosigkeit äh, und, und so weiter äh, das Schöne ist natürlich wenn dann, ähm, wenn diese behandelt wird, dann verschwinden auch teilweise auch die Symptome wieder.
0: Genau, mhm. ne? Wenn man künstlich dann das Schilddrüsenhormon dann irgendwie hinzufügt, kann es sein, dass genau, genau die Probleme verschwinden. Kenne genau. ich zufällig, hatte mein Hund, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, war ja. so. Also als der, als ja. der es äh, wurde erst nicht entdeckt und dann ist er rumgelaufen, als wäre er schon im Prinzip nur noch so auf dem Weg irgendwie in, in, ins Grab, der war, also hatte nichts mehr an Energie, war total vorgealtert und äh, alle dachten irgendwie, der macht es nicht mehr lange und dann hat ein Arzt halt mal nachgeprüft, festgestellt, siehe da, der hat kein Schilddrüsenhormon mehr, also nicht nur wenig, mhm. sondern keins. Und als wir das substituiert haben, also künstlich eingefügt haben, siehe mhm. da, hatte ich wieder einen relativ jungen Hund, der sich verhielt wie irgendwie, ja, wie in einer Pubertät, genau. in Anführungsstrichen.
1: Ja, ähm, Genau umgekehrt. <lacht> genau, g- genau umgekehrt genau ja. genau umgekehrt hast du zu viel davon ja? dann dann äh, hast du erfährst du eine unglaubliche Unruhe Nervosität Panik also Menschen können können ich ja, Menschen können wirklich Panikanfälle bekommen weil sie dann genau. überdosiert sind oder zu viel davon haben ja? eine wahnsinnige Unruhe und ähm, das zeigt ja dass das sozusagen also illustrierend die krankheit an sich kann schon irgendwie diese psychischen ähm, äh, symptome hervorrufen und das ist unglaublich wichtig dass man ein dass dass man eine ärztin hat die das dann auch erkennt ja ne? also die dann auch sagt hm. okay ähm, gucken wir mal machen wir doch mal ein blutbild und gucken mal wie es aussieht mit den Schilddrüsenhormonen.
0: Hm? genau also das zählt tatsächlich bei mir auch ähm, bei den äh, Zum Beispiel Voruntersuchungen, bevor man zum Beispiel eine Psychotherapie macht, eigentlich regelhaft auch dazu, dass dass da einmal eine Blutuntersuchung gemacht wird, zum Beispiel auch vom Hausarzt oder der Hausärztin, dass die einmal überprüfen, unter anderem, ob die Schilddrüsenwerte okay sind, weil eben die Probleme wegen der Leute zu mir kommen, potenziellerweise, da könnte das auch daran liegen. Das wird sicherheitshalber dann einfach mal überprüft. Und es soll angeblich auch sehr viel häufiger der Fall sein, als man so denkt.
1: Ja. Und äh, dazu äh, könnte man ja auch dann zum Beispiel Vitamin-D-Mangel, Eisenmangel und, und sowas dann nochmal da, da, dazu sagen. Ne? Das sind als auch Mangel ja. Ja. als Beispiel Mangelerscheinungen, die, wenn sie behandelt werden, die Symptome dann wieder aufhören. Und das ist ja das Witzige in Anführungsstrichen an unserem Gehirn. Ne? Also
0: mhm.
1: äh, und unser Gehirn äh, funktioniert eigentlich ganz einfach. Ne? Es, es entdeckt äh, dieses, oder? Das ist jetzt wirklich sehr, sehr einfach ähm, erklärt. Aber ähm, es es gibt ein Ungleichgewicht im Gehirn. Ich spüre Antriebslosigkeit. Ich spüre irgendwie, ich ich kann nicht schlafen. Und es muss ja einen Grund dafür geben. Und ich suche dann einen Grund, ähm, entweder um mich rum oder ähm, subjektiv in mir selbst. Also ich bin traurig oder der Kollege oder die Kollegin ist blöd oder irgendwas außerhalb und so entstehen dann diese negativen Gefühle, die ja aber eigentlich, wenn, wenn dann sozusagen jetzt zum Beispiel Thyroxin, dann äh, wenn ich dann das jetzt Schilddrüsenhormon,
0: mehr, genau, genau mhm.
1: wenn ich dann mehr Schilddrüsenhormon bekomme, äh, das nicht mehr so ist ja? und das ist halt äh, wichtig auch Es es sitzt nicht immer zwischen den Ohren. Also doch, es sitzt zwischen den Ohren, Mhm. weil da sitzt das Gehirn. Aber (lacht) es ist oft nicht psychisch. (lacht) Ja, genau. Genau. Und das ist ist
0: so ein bisschen das Problem, das wir immer haben. Also wenn wir wenn wir eine ähm, ne Fehlfunktion irgendwie auf so einer hormonellen oder Neurotransmitter-Ebene haben, dann kann mhm. es sein, dass es mäßig erfolgreich ist, dann eben zum Beispiel mit Psychotherapie daran rumzudoktern, weil mhm. es ist halt was kaputt, es, es funktioniert was genau. nicht und wenn ich das nicht ersetze, ist es ein Problem. Genau. Umgekehrt hat man natürlich ganz oft versucht, genau so zu argumentieren und hat gesagt, ja, da fehlt einfach nur was, da müssen wir Stoffe hinzusetzen. Mhm. Man kann das aber eben nicht immer so erklären, sondern es kann eben auch sein, dass sozusagen der Mangel an den Stoffen im im Gehirn zum Beispiel ähm, sozusagen nur ein ein begleitender Zustand ist von tatsächlichen psychischen äh, Hm. Belastungen, die da sind. Das heißt, da hat sich schon immer die Frage Henne-Ei gestellt, was ist zuerst da? Erst die Symptome oder erst äh, der der, der Mangel des Stoffes oder passiert das parallel? Was ist wirklich Grund von was? Und es stellt sich raus, dass es eben bei manchen Dingen, wie beispielsweise dieser Schilddrüsenerkrankung, ähm, relativ wichtig ist. Da braucht man man dann tatsächlich diesen Stoff. Ohne den werden wir daran nicht viel verändern. Und Es gibt halt andere Punkte, wer sich die die Antidepressiva-Folge mal angehört hat, Folge 3, ähm, hat dann auch schon gehört, so aha, es gibt dann auch halt gab halt auch diese Annahme, dass irgendwie Serotonin irgendwie der große Knaller ist gegen Depression und heute mhm. haben wir größere Zweifel daran. Ja? Mhm. Genau.
1: Ja, ein, ein ganz schönes Beispiel ist zum Beispiel die essentielle Hypertonie, wenn wir denken an Huhn und Ei. Ja, also, Übersetz mal, äh, was ist das?
0: Ganz, <lacht> das ist was ist essentielle Hypertonie? Ganz genau. Ne? Das ist ein also Blut, wenn ihr Bluthochdruck. Wenn, 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 genau. Genau, wenn wenn ihr klassischerweise Bluthochdruck irgendwo hört, jemand hat jemand hat Blutdruck, wie man so schön sagt, Umgangssprachlich, Mhm. dann ist damit meistens gemeint die essentielle Hypertonie, also der Überdruck. Und essentiell heißt eigentlich nichts anderes, als wir haben keine andere Erklärung dafür.
1: Genau, es gibt keine Erklärung. Also die essentielle Hypertonie ist eigentlich das, was übrig bleibt, wenn du einen hohen Blutdruck hast und es keine Herzkreislauf ähm, andere sozusagen Schäden oder Erklärungen gebe, wa- warum ja. du das hast. Und sehr genau. oft wird sozusagen diese essentielle Hypotonie, äh, wird dann assoziiert mit, dass, dass der Mensch eine Angststörung hat. Ja? Und, genau. äh, dass äh, sie, sie, sie ist nervös. Früher hat man gesagt, ja, das ist psychosomatisch. Ja, sie müssen weniger stressen. Haben Sie irgendwie Stress, Stress in Ihrem Leben?
0: Ja? Ja, Standardfrage gerade nie, <lacht> ja. Ja, genau. Und und das Problem äh, ist im Prinzip dasselbe wie wie bei der der Schilddrüsenüberfunktion. Es ist, also Blutdruck und Schilddrüsenüberfunktion hängen insofern, wenn ich das richtig sehe, miteinander zusammen, weil sozusagen unsere Aktivierungszustände, wann immer wir aktiviert werden müssen in in unserem Leben, dann spielen diese Strukturen eine wichtige Rolle. Und die werden sozusagen, künstlich wird eine Antriebssteigerung, wie bei Angst zum Beispiel, aber auch wie Mhm. bei... Erregung, also auch, auch sexueller Erregung oder ja. bei, ähm, keine Ahnung, was gibt es noch für Erregungszustände? Großer Freude zum Beispiel. Mhm. Da werden halt immer, wird, immer, wird immer dieses System angeschmissen und wenn das durch einen Fehler halt überaktiv ist, mhm. wie bei der Schilddrüsenüberfunktion und bei der mhm. Hypertonie, dann passiert genau das.
1: Genau. Andererseits können, also jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass ähm, Hormone oder Neurotransmitter im Ungleichgewicht sein können und die dann diese psychischen äh, Symptome hervorrufen können. Eine andere Sache ähm, ist, dass die die Auswirkung der Krankheit an sich auch schon sehr belastend ist. Ich glaube, wir werden später nochmal darauf zurückkommen, aber jetzt nur so als Beispiel, zum Beispiel Parkinson und Zittern. Mhm. Dass ähm, die 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 auswirkung dass also einer der symptome von parkinson ist ja äh, körperliches zittern und dann dass das das nach und nach verschwinden von 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 feinmotorik und Mhm. wie belastend psychisch belastend das dann auch sein kann dass einfach dinge die man früher gemacht hat ohne irgendwie drüber nachzudenken jetzt unglaublich lange dauern oder das Beispiel, das du hattest mit einer ne, ne, ne Nachricht auf dem Handy zu schreiben.
0: Mhm. Genau, Das ist einfach unglaublich schwer ist, weil ja die, ähm, die Tasten auf so einem kleinen Smartphone, ja. irgendwie diese kleinen Tasten, einfach nicht dafür vorgesehen sind, dass man da irgendwie unpräzise ist, weil man halt zittert und du tippst halt die ganze Zeit irgendwas, was du gar nicht tippen willst. Ja. ja. Ganz genau, ja. Das dauert dann ewig.
1: Ja, und ähm, dafür bekommt man ja dann Medikamente.
0: Genau, um dann eben im Fall von Do- äh, von, von ähm, Parkinson dann eben durch das Zuführen von bestimmten, äh, von bestimmten Stoffen, die den Dopaminhaushalt beeinflussen, äh. ähm, tatsächlich das wieder auszugleichen. Und dann gehen naja, die, die Symptome zumindest in Teilen zurück. Aber es ist eben auch eine progressive Erkrankung. Das haben wir beim letzten genau. Mal erklärt. Ne? Genau. genau.
1: Und da wären wir ja schon eigentlich an unserem nächsten Punkt. Ne? Die Medikamente. Die man Und dann immer nehmen muss. Genau. Ja. Ja. Und da ist ja sozusagen die erste Einschränkung, du musst sie immer mitführen. Ja? Also Medikamente, die man bekommt für eine Krankheit, die man ein Leben lang hat, dann, äh, ja, da muss man sich manchmal irgendwie ein eigenes Köfferchen für verkaufen.
0: Genau, und Köfferchen ist ja letztlich auch so ein passendes Stichwort irgendwie. Wir beide kommen nicht aus einem Land. Wenn wir uns mal treffen wollen, dann kommt es auch schon mal vor, auch in Zeiten von Fridays for Future, dass wir in ein Flugzeug steigen. Und ja. ähm, das ist natürlich für dich auch nicht immer einfach, wenn du, was, wenn du die Sachen mitnehmen musst, richtig? Nein,
1: nein. Das ist, ähm, es gibt da so eine schöne, <lacht> so eine schöne Anekdote ähm ich musste mal eine, eine Zeit lang ein Medikament nehmen, das war, ähm, das war flüssig, das war eine, eine Spritze und mhm. ähm, die musste kühl gelagert werden, die musste auch kühl äh, sozusagen immer mitgeführt werden und dafür habe ich dann extra eine kleine Kühltasche bekommen mit Elementen. Und äh, ich war ähm, irgendwo arbeiten mhm. und hatte dann morgens, war aus dem Hotel ausgecheckt und hatte dann meine Kühltasche mit Kühlelementen drin. Und das sind solche Kühlelemente, die flüssig werden. Also Flüssig-Kühlelemente. Ja. Und ja. kam dann nachmittags zum Flughafen. Und ähm, da waren, hatten diese Kühlelemente ja schon einige Stunden lang ihre, ja, ihre Tätigkeit getan. Und waren mhm. dann in so einem semi-flüssigen Zustand. Ja, und, ich und ich habe ich ahne fast... Es, ja, und ich ahne sie sind mehr es, als es 100 Milliliter.
0: Ja. <lacht> also es gab tatsächlich das Problem, du darfst ja nicht mehr als so und so, so und so viel Flüssigkeit mit reinnehmen, irgendwie auf einmal. Und dadurch, dass so ein Kühlelement tatsächlich mehr als diese 100 Milliliter da in sich hat, haben sie ja, also das nicht mitnehmen.
1: du kannst ja bis zu einem Liter mitnehmen, aber das dann bitte schön in 10 100 Milliliter Dingern hm. und äh, Behältern. und ähm, diese Kühlelemente waren, glaube ich, zwei oder 300 Milliliter, und das geht nicht. Ne? So, dann war die Frage, was mache ich denn jetzt? Ja, weil sie haben dann, sie haben dann gesagt, wie, wie weit musst du denn fliegen? Und ich so, ja, der Flug dauert 45 Minuten. Werden diese Kühlelemente bis sozusagen, bis du landest, in flüssiger Form? Ich sage, weiß ich das? Kann ich das wissen? Ich weiß nur, dass dieses. Und ich hatte ja, ich hatte ja sozusagen Bestätigung vom Krankenhaus dabei, also mhm. ärztliche Bescheinigung, mhm. dass ich dieses Medikament mit mir führen muss. Und, und es gab ein Riesentrara. Und nicht nur gab es ein Riesentrara, sondern das war im Nachmittag. Am Nachmittag, es war sozusagen Rush-Hour am, am Flughafen. Mhm. Und da stehe ich in der Sicherheitskontrolle und muss diese Medikamente zeigen und muss diese Diskussion. Haben und es gibt ganz viele Menschen um mich rum, die ja. mich angucken und die da neugierig drüber gucken und die dann die, 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 diese Diskussion dann mitkriegen. Und das war grausam. Das
0: und das ist ja auch grausam. einfach faktisch so, wenn wir das übertragen, also das wir haben jetzt nicht über gesprochen, was es für ein Medikament ist, aber man kann sich ja verschiedene Dinge vorstellen, wo man wirklich sagt, Mensch, die und die Medikation, wenn man die dabei hat, da weiß auch, jeder nicht besonders medizinisch geschulte Mensch, aha, das gehört zu den und den Erkrankungsbildern. Das heißt also mit Privatsphäre ist es an der Stelle dann ja wirklich auch komplett aus.
1: Ja, genau. Ich durfte zum Schluss unter Zweifel ähm, das Medikament mitnehmen, weil das ist auch unglaublich teuer. Äh, Hm. Mit dem Hinweis, ich solle doch bitte das nächste Mal komplett gekühlte Kühlelemente doch mitführen. Hm, äh, ich habe ja. dann gelassen, diese Diskussion mit denen zu führen, äh, zu ja. sagen, und wie in aller Welt soll ich das hinkriegen, wenn ich nicht irgendwie zu Hause bin und oder irgendwo Du kannst bin. halt eine Tasche
0: mit Kühlelementen mitnehmen, indem du die Tasche mit den Kühlelementen tust, damit die Elemente nicht so schnell abkühlen.
1: Ja, also ich kann dir sagen, das nächste Mal, als ich dann irgendwo war, äh, lagen die Kühlelemente in einer Tüte in dem ähm, Kühlfach eines Hotels
0: hm. in der Großküche, hm.
1: Ja? Hm. wobei das auch nur semi okay war, weil das könnte ja, ja. ja hätte ja sozusagen das sanitäre kontaminieren können.
0: Ganz genau, ja. Ja, da ist es dann ja. plötzlich mit der Sterilität irgendwie auch nicht mehr so gegeben. Genau. Oje, oh ja. So. ja. Ja. Aber also das ist das ist ein Beispiel. Ne? Es gibt halt bei, bei ganz vielen chronischen Erkrankungen das Problem, dass du halt regelmäßig und ständig Medikamente ja nehmen musst. Genau. Und eben sie immer bei dir haben muss. Das heißt, reisen ja. wird zu einer sehr komplizierten logistischen Aufgabe zum Teil. Und ja. sei es auch nur, dass immer, wenn du unterwegs bist, das ist ja nicht nur beim Reisen, sondern auch wenn du mal einen Ausflug machst oder bist mal einen ganzen Tag unterwegs, musst ja. du ständig, ständig daran denken offensichtlich irgendwie, ja, ich muss immer einen Rucksack dabei haben. Ne?
1: Ja, genau. Ja. ja, und nicht nur das, sondern... Ähm wenn man dann mehrere Medikamente nimmt, dann müssen die dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Tages genommen werden. Deshalb sage ich, ich habe halt eine Vollzeit, also ich bin halt Vollzeit beschäftigt, chronisch krank, weil mein Tagesablauf äh, ist nicht mehr bestimmt von wann ich zur Arbeit gehe und wann ich Sitzungen habe und wann ich nach Hause komme, sondern der ist bestimmt, wann ich welches Medikament äh, nehmen muss. Ähm, Mhm. Weil ähm, die ja, da werden wir Ja, also, die, die haben ja auch Wechselwirkungen und, und so, und die kann man nicht alle in einem, in einem Rutsch nehmen. Also das
0: heißt, du kannst eben nicht, wie viele Menschen sich das vorstellen, weil sie das aus ihrem Leben so kennen, ne? also weiß was, was ich, wenn du irgendeine Erkältung hast oder irgendwas, dass der Arzt sagt, ja, ja, dreimal am Tag das und dann können sie das hier noch zweimal am Tag dazu nehmen. Du kannst halt bestimmte Medikamente nicht zu zweit oder zu dritt auf einmal immer eben runterexen, sondern die müssen tatsächlich in Abständen genommen werden und zwar nicht nur deswegen, weil sie sonst nicht so gut wirken, sondern auch, weil die zusammen eingenommen ziemlich schlimme Wirkungen dann auch haben können, wenn ich richtig verstehe. Genau. Ne?
1: genau. Ja. Ja, also das ist eine einzige, einzige sozusagen ja einzige, die, diese Logistik äh, ja. kann ich immer noch nicht. Ja, also ja. das ist immer, wenn, wenn was Neues dazu kommt, dann wird erstmal muss ich erstmal meine Apothekerin fragen. Und wann soll ich das jetzt nehmen? Ja, und ja. Äh, welche Wechselwirkung hat das mit dem, was ich jetzt schon nehme? Und ja, und dann kommen dann so so so, so komische Sachen mit. Ja, also du weißt, dieses Medikament musst du auf nüchternen Magen morgens nehmen. Ne? Und dann ja. musst du das nächste und dann musst du erstmal nüchtern bleiben. Und das andere musst du aber dann eine Stunde vor Einnahme von Essen nehmen, am besten, aber das musst du dann auch irgendwie eine Stunde nach dem ersten Medikament nehmen, weil sonst gibt es da eine Wechselwirkung. Und dann das dritte Medikament, das musst du dann nehmen, äh, nicht zusammen, aber dann auch äh, am besten sozusagen mit äh, Frühstück, also mit Essen, weil das dann nicht so auf den Magen schlägt. Und äh, dann, dann stehst du da und rechnest dann aus, okay, und wann wann muss dann der Wecker klingeln morgens? Wann muss mhm. ich dann anfangen? Ja? Und äh, was dann viele dann nicht 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 bedenken ist, das ist dann jeden Tag. Ja? Das es gibt ja. dann keinen Mo- Montag bis Freitags äh, klingelt der Wecker um halb sieben und samstags und sonntags, sonntags kann ich, kann auch ich ausschlafen
0: oder so ist dann oder
1: nicht. im Urlaub kann ich ausschlafen ist nicht. Das ist jeden Tag. Ja,
0: ja. ja. Also das heißt im Prinzip, es gibt auch Uhrzeiten, also, wo man eben nicht sagen kann, naja, ich habe ja jetzt Zeit, ich bin ja jetzt irgendwie chronisch krank, ich gehe nicht mehr arbeiten, weil ich bin zum Beispiel berentet. Dann kann man eben nicht sagen, irgendwie, ja, ist ja angenehm, dann kann ich jetzt jeden Tag irgendwie bis neun bis pennen irgendwie und um zehn frühstücken oder so. Sondern nee. es ist faktisch so, es gibt einfach bestimmte Dinge, die notwendig machen, dass du halt alle, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden oder was ein bestimmtes Medikament zu dir nimmst. Ne? Genau. Also ich finde, es es illustriert nochmal sehr sehr gut, was du ähm, gesagt hast, also diese Bezeichnung mit dem Vollzeitjob krank, ähm, wie komplex das halt werden kann. Also es ist nicht wie, was weiß ich, wenn ich irgendwie mal Antibiotika nehmen muss irgendwie und ich war mal schlumpfig und habe das morgens irgendwie vergessen, weil ich noch müde war, dann werfe ich halt nachmittags eine ein, sondern das Problem ist bei bestimmten Medikamenten, du kriegst die Quittung halt ziemlich schnell.
1: Ja, in meinem Fall ist das so, nicht in, in jedem Fall.
0: Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir so ein Beispiel nehmen würden wie Diabetes und äh, ich spritze das mir mein Insulin nicht. Das ist natürlich ist so, was ne? anderes. Ne? Genau.
1: Da, ja. da, da musst du bei jedem, da musst du bei jedem Essen musst du, musst du dich, dich testen. Ne?
0: Genau. Ja.
1: Wenn du da nicht eine Pumpe hast, aber dann auch wird die Pumpe dir sagen, irgendwie so, ich brauche jetzt mehr Insulin oder jetzt musst du was essen und
0: so, und jetzt sind wir im Prinzip bei dem Punkt, wie wirken sich Medikamente aus, dadurch, dass man sie ständig nehmen muss. Und dann haben wir genau. auch noch den Punkt mit den Nebenwirkungen.
1: Genau. Ja, ja. Und äh, das, was das was halt das, also nicht nur ist dieses sozusagen die, die Medikamente nehmen und dass die dann jetzt... Äh, Gut, also man muss ja auch differenzieren. Ja? Also es, es gibt jetzt mehr oder weniger schlimme ähm, chronische Erkrankungen und es gibt auch mehr und weniger Medikamente, die man nehmen muss. Ja? So, ähm, das ist jetzt nicht, also das hört sich jetzt super schlimm an, irgendwie mit viermal am Tag nehmen und so. Aber ja, ähm, das, das mal beiseite. Ähm, aber ähm, so, so das kann äh, psychisch auch belastend sein, ne? weil man sich 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 äh, eingeschränkt fühlt. Äh, das andere ist aber, dass es äh, man, man weiß mal wieder nicht ganz wieso, aber es gibt unterschiedliche Medikamente, die äh, bei denen es so scheint, als ob sie irgendwie in das hormonelle und Neurotransmittersystem einwirken. Genau, äh, also das, was wir eben
0: hatten mit der mit der Erkrankung selbst, dass die darauf einwirken kann, ja. können die Medikamente, die man dagegen nimmt, auch wiederum sich darauf auswirken. Genau.
1: Die ja. dann auch dann wieder zu psychischen Symptomen führen genau. können. Ja, wie zum ja. Beispiel Corticosteroide, also Cortison, ähm, mhm. die ähm, bei längerem Gebrauch ähm, auch äh, depressive Symptome und Angstsymptome dann auslösen können oder Beta-Blocker. Das ist halt, äh, das das wird halt sehr oft unterkommuniziert, dass äh, die Medikamente als Nebenwirkungen äh, auch äh, psychische Symptome haben können. Und wenn du dann als wenn du dann als chronisch Kranke zu deiner, zu deiner Ärztin gehst und sagst, ähm, irgendwie fühle ich das, äh, mir geht es psychisch nicht so gut, ne? dann, mhm. dann kannst du oft sozusagen die Reaktion treffen, naja, also bei der Krankheit würde ich mich auch nicht gut fühlen. Ne? Oder mhm. was passiert denn so in deinem Leben? Oder ähm, da ist bestimmt irgendwas. Oder, ja, also es wird halt äh, oft kein, äh, also es es wird halt oft dann falschen Ursachen zugeschrieben. Und äh, dann, dann, dann sitzt du da und ähm, denkst, "Ah, naja, gut, dann ist es halt, bin ich das halt eben. Ja, Ja, genau. Ich meine,
0: du du, du kriegst dann halt die Empfehlungen, die man halt zum Beispiel klassischerweise bei einer, bei einer leichten oder auch schwereren depressiven Störung irgendwie bekommt, ne? also zum Beispiel ja. irgendwie ja, gehen Sie mehr raus, machen Sie was Schönes, ja. machen Sie Sport, habe ich heute noch wo gelesen. Ähm, und das Problem ist halt, dann probierst du diese Dinge aus, die du vielleicht dann ja auch gar nicht so gut machen kannst, ne? je nachdem was für eine Erkrankung du hast. Ja. Ähm, und du ziehst ja sozusagen am, am, am Fall, an der, ja, wie nennt man das? Man, man zieht halt sozusagen an der falschen Seite. Da, da mhm. ist halt gar nichts dran zu verändern, ne? ja.
1: Und ähm, dann setzt du auf einmal das Medikament ab aus irgendwelchen Gründen ne, oder reduzierst es und dann merkst du, dass die Symptome auch anders werden. Also mhm. auf einmal, auf mhm. einmal geht es dir besser. Äh, das Leben ist leichter. Du, du, du siehst das Leben durch eine andere Brille. Und dann ist zu schaffen, ist zu koppeln zu, das war das Medikament, das war ja. nicht ich. Genauso wie bei der Schilddrüsenunterfunktion. Ja, also das, das war jetzt die Unterfunktion, das war jetzt nicht ich. Ich bin, ich bin eigentlich nicht depressiv. Ja, ich mhm. ich habe eigentlich keine Angst. Das ist das, das ist das Medikament, das irgendwas mit meinen Hormonen und meinen Neurotransmittern im Gehirn macht, das diese mhm. Symptome dann hervorruft. Und das ist das, das ist, ähm, ja, das wird absolut unterkommuniziert.
0: Hast, hast du eine Idee, woran das liegt, dass das so unterkommuniziert wird? Man müsste ja eigentlich annehmen, so als Betroffene dann, naja, ich begebe mich in die, in die Hände von Ärztinnen, die sollten sich ja ein bisschen mit Medizin und Pharmakologie auskennen.
1: Naja, also ich glaube, das ist oft das Problem, wenn du eine chronische Krankheit hast. Die chronische Krankheit an sich, und da kommen wir ja noch, glaube ich, drauf, Ja, also hm. oder das, das haben wir also... Eine chronische Krankheit an sich zu haben, ist ja belastend. Deshalb reden wir ja auch über diese Sache hier in diesem Podcast Hm. und äh, über alle diese Sachen. Also es sind so viele Veränderungen, die ständig passieren und wir kratzen ja jetzt nur an der Oberfläche. Jetzt sind wir gerade bei sozusagen den den Medikamenten, aber wie du sagtest, also der der Dauerstress, die, die 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 gesellschaftliche und soziale Umfeld und was, was, was man da so trifft, aber auch sozusagen die, die eigenen Gefühle, die dann kommen. Weil das ist ja doch eine, eine, eine große Umwälzung. Und wie wir im ersten Teil gesprochen haben über also dieses dieses ewige Brummen, dieses diese kratzende Katze, dieses, also die, dieser ungebetene Gast, der ständig da ist, alles das ist ja schon, sozusagen könnte ja auch schon erklären, warum du psychisch dich nicht gut fühlst. Ja, mhm, dann mh. ist sozusagen, dass das Medikament ist ja da, wer denkt da schon dran dann?
0: Vor allem ja auch, weil dieses medizinische Konzept ja auch in den Behandlerinnen häufig so tief drin sitzt. Wir geben Medikamente, damit das und das passiert. Mhm. Und natürlich sollen die theoretisch auch im Kopf haben, irgendwie, naja, das kann auch Nebenwirkungen haben, aber der Fokus mhm. liegt halt immer auf der Wirkung. ne? Also auf genau. der Wünschen. Ja.
1: Genau. Und äh, wie ein Arzt mir mal sagte, naja, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ne?
0: Mhm.
1: So, ähm, es, es
0: gibt selten Medikamente, die genau ein, eine Auswirkung haben, das ist so. Ja.
1: ja so. Ja. Ähm, ja. Gut zu wissen. Ja. Aber ähm, ja. Und, und äh, manchmal gibt es halt dann halt auch keine Alternative. Äh, genau. äh, kein, ja. kein alternatives Medikament. Ja, und dann muss man halt gucken, und da denke ich mal, werden wir ja im dritten Teil drauf kommen. Wie lebe ich dann damit? Ja,
0: ja. ja Und
1: wie lerne ja. ich das zu differenzieren?
0: Und also, das ist dieses eine, ne? das, dass man sehr auf diese Wirkung fokussiert ist, vielleicht als, als Behandelnder ja. auch. Aber das, das andere ist auch, wir, wir dürfen halt, also oder was auch unterkommuniziert wird, ist die Tatsache, dass in dem Moment, wo ich mehr als ein Medikament nehme, Also wenn ich zwei Medikamente einnehme, ja, die haben eine Wirkung und ja, die haben jeweils Nebenwirkungen. Wir kennen das alle aus diesen Packungsbeilagen. Aber das Schlimme ist, in dem Moment, wo ich beide zusammen einnehme, wird es schon relativ uneinschätzbar, diese sogenannten Wechselwirkungen, wie die sich gegenseitig auch noch beeinflussen. Das heißt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das heißt, in dem Moment, wo ich... ähm, wo ich Wirkung und, Wechselwirk- äh, und Nebenwirkungen von zwei Medikamenten habe, muss ich die zusammenrechnen und noch die Wechselwirkungen drauf, die ja. oft nur beschränkt bekannt sind. Ja. Und mit jedem Medikament, das ich zusätzlich einnehme, wird es komplizierter. Ja. So Sodass, dass wenn, wenn, wenn Menschen halt zum Arzt gehen und bekommen Medikamente und sie bekommen mehr als zwei Medikamente, dann sind wir schon eigentlich an dem Punkt angekommen, wo ein Arzt eigentlich nicht mal vorhersagen kann, was passiert jetzt.
1: Genau.
0: Und das genau. ist natürlich bei den meisten, korrigiere mich aber, bei den meisten schwereren chronischen Erkrankungen eigentlich eher die Norm als die Ausnahme. Ne? Ja. Hm.
1: Ja, das ist genau. es. Und wenn man dann äh, sozusagen auf die Forschung guckt und sieht, dass ähm, die Forschung zeigt, dass zum Beispiel ähm, Depression die häufigste komplikation bei chronischen erkrankungen ist ja, dann hm. fragt man sich eigentlich warum warum wird das dann nicht warum wird das nicht kommuniziert hm? warum ist es also, nicht mehr im mittelpunkt ne? ja. Ja, genau. Also was was witzig ist, ist, dass ich ähm, sozusagen auch durch 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 mein Kranksein, aber auch durch dann die Vorbereitung auf auf unsere Folgen hier, also Mhm. ähm, Blogbeiträge und und ähm, ganz viele Seiten gefunden habe, wo es stand: chronische Erkrankungen sind nicht nur, sondern sind auch eine Belastung für die Psyche und können zu Depressionen führen und können zu dies Mhm. führen und können zu das führen. Aber ähm, das das ist irgendwie in. Das das steht da so schön. Aber ich ich höre nichts davon, wenn ich sozusagen mit. äh, Es es ist irgendwie nicht sozusagen im Bewusstsein, weder der der, der Kranken, natürlich, sie sie erfahren das ja oft, aber auch das das, das Umfeld und die die Gesellschaft. Hm. Oder dann Ärztinnen, die dann ja. Warum. du musst einfach raus an die frische Luft, dann wird es dir schon besser gehen. Wer rastet, der rostet und so weiter.
0: Ist es nicht auch ein, also einfach, weil es mir gerade einfiel, hat es auch damit zu tun, wenn wenn es so eine komplexere chronische Erkrankung ist, du bist dann ja auch meistens nicht bei einem Arzt oder einer Ärztin, sondern in der Regel bist du ja mit einer ganzen Reihe von verschiedenen (lacht) Fachärztinnen und Fachärzten auch betroffen. Ja, ja,
1: das ist ein ganzer, Ganzer Chor, also ganzer, ganzer Ganze Armada, ja. ja, ja, ja,
0: ja, das ist, äh, ja. ja. Und dann, dann was dann ja passiert, also es gibt ja dieses Sprichwort, ne, zu viele Köche verderben den Brei. Mhm. Ähm, wenn ich halt überlege, so da, da was weiß ich, da ist ein Augenarzt, da ist ein äh, Endekrono- End- Endokrinologe, ja. Mhm. <lacht> ähm, dann, dann hast du vielleicht noch eine Rheumatologin dabei und mhm. äh, also, was weiß ich alles noch da irgendwie am Start sein genau. kann. Und also ich ich weiß nicht, wie gut es in in Norwegen läuft, aber hier ist ja meine Erfahrung irgendwie, die sind ja in der Regel auch mit ihren mit ihren Einrichtungen und Praxen so gut ausgerüstet, dass dieser hohe Anspruch von, ja, das wäre gut, wenn sich da alle mal miteinander absprechen würden, das ist nicht meine Erfahrung, dass das passiert. Ja. Also vor allem nicht live, wenn dann gibt's irgendwelche Berichte, wenn die mal pünktlich kommen. Aber dass da wirklich miteinander da sechs Leute irgendwie sich an den Tisch setzen und sagen Lassen Sie uns doch mal sehen, wie wir Frau So und So jetzt irgendwie am besten eingestellt bekommen. Herr Kollege, hm. erzählen Sie doch mal was über Ihre Fachrichtung, weil darüber hm. weiß ich gar Passiert ja nicht.
1: Nein, also? und das ist halt auch so ein bisschen das Problem des Gesundheitssystems. Also man hat diese, diese äh, diesen Fokus auf mehr und mehr Spezialisierung. Hm. So, wenn du beim einen bei, bei einer Ärztin bist, die kann dann nur Endokrinologie. Gell? Und hm. dann äh, sagt die, du musst das und das Medikament nehmen. Und dann sagst du, ja, aber ich nehme das und das, hat das irgendeine Mhm. Konsequenz? Ja, da musst du den anderen Arzt fragen, der dir das Mhm. das Medikament aufgeschrieben hat. Dann läufst du dann dahin und sagst, ja, kann ich das denn jetzt zusammen mit den anderen nehmen oder Nein, ist das kontraindiziert? Nein, das geht auf keinen Fall. Nein, ja, ja. bloß nicht, bloß nicht. Ja und dann wieder zurück zu. Der sagt, ich kann das nicht. Ja, woher soll der das denn wissen? Du musst das. Ja und dann die die, hm. die Patientin ist dann die, die das mehr oder weniger dann koordinieren muss. Ja und die dann ja, versuchen ja, ja. muss, die Übersicht zu behalten. Äh, und irgendwann äh, kannst du das nicht. Ja und das ist ja hm. dann und da wären wir ja auch beim nächsten Punkt, dieser Dauerstress ja, mit äh, der, der Zeit und die Energie, die darauf geht, sozusagen diese diese, diese Armada von Ärztinnen, Physiotherapeuten, Spezialisten und so weiter äh, irgendwie zu koordinieren und ähm, ja, ich, ich werde ja, ganz ermittelt, wenn ich nur
0: daran denke. Ne? <lacht> ja, man vergisst das. Also ich glaube, als außenstehende, nicht betroffene Person vergisst man halt schnell, es, es ist ja, auf, auf der einen Seite f- fühlt man sich vielleicht auch sehr ausgeliefert irgendwie, den, den, den Strukturen, in die man da rein muss. Ne? Man sitzt halt irgendwie mhm. stundenlang in Wartenzimmern und die sagen dir, wo du als nächstes hin sollst. Aber was eben auch so komplex ist, ist ja tatsächlich dieses Krankheitsmanagement. Das, mhm. das machen die ja nicht für dich, sondern es bleibt Nein. ja auf dir hängen. Du haben, ja. kriegst ja auch nicht irgendwie wie in der Klinik irgendwie, was weiß ich, eine, eine ausgebildete Kranken- und Gesundheitspflegerin oder Pfleger an die Seite gestellt, die sagen, ja, ja, wir haben hier so ein Ding und damit steuere ich sie, machen sich keine Sorgen, sondern hm. du musst es dann im ambulanten Setting komplett selber managen, steuern vom Hinfahren über ähm, ja, Termine, Termine absprechen, ne? genau. Mhm. Also das ist und, und wieder und
1: zurück zur Hausärztin, neue Überweisung. Ja. Ich müsste dann mal wieder die und die Kontrolle machen. Ach so, ja, nee, ja. dann brauchen Sie für das ne ja, und dann ja. Ja, wieder wieder da warten, wieder da einen Termin machen und dann. Kann es sein, dass du Folgeuntersuchungen, oder musst. musst du wieder zurück zur Hausärztin, hm. weil die die Überweisung hm. gemacht haben, um zu sehen, was für ein Befund ist denn da, muss denn da weiter, und dann wieder zurück, ach so, und dann müsste ich ja die Kontrolluntersuchung jetzt machen, und dann, ja, und das, das, deshalb sage ich, das ist ein Vollzeitjob, und, ja. ähm, einige Leute, äh, die, 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 ich kenne, die, 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 die stehen da vor und sind einfach total überwältigt. Ja, ja. Wie soll ich die? Ich habe ich habe keine Kraft, um morgens aufzustehen. Wie in aller Welt soll ich dafür Kraft haben, irgendwie das zu managen? Und dann äh, ist das natürlich dann eine Zusatzbelastung für Angehörige und äh, und Freunde, wenn die das mitmachen.
0: Mhm und wir sprechen da natürlich jetzt gerade ne, von, einem, von einem sehr klassischen Symptom der Depression, wo du ja gerade auch angesprochen ja. hattest, ne? das ist, genau. ähm, dass das ein, also dass es das mit die häufigste Komplikation ist ähm, ja. Und wenn man sich dann klar macht, das Management ist so schon schwer, dieses Selbstmanagement seiner eigenen Erkrankung. Wenn ich dann aber natürlich noch einen Antriebsverlust habe, wenn ich dann möglicherweise noch Angstzustände dazu bekomme, weil mein Antrieb ständig erhöht ist und ich irgendwie, sobald ich das Haus verlasse, irgendwie in Panik gerate, wie schwer ist es dann, noch meine meine Arzttermine klarzumachen, weil ich dann möglicherweise aus Vermeidungsverhalten möglicherweise auf bestimmte Uhrzeiten auch noch beschränkt bin, weil ich sage, wenn es mittags irgendwie voll ist und alle Leute sind unterwegs oder nachmittags um 16 Uhr, dann kann ich keinen Termin haben, das geht nicht. Ich kann hm. nur morgens los irgendwie um die und die Uhrzeit, wenn noch ganz wenig los ist, dann, dann kriege ich das gerade so irgendwie hin. Ja, dann musst oder, du das da alles reinpacken. Ne?
1: Genau. Oder äh, du funktionierst einfach morgens nichts, weil, weil du hast ja. so viele Schmerzen ja. nach dem Liegen ja? Ja. und kannst erst und dann kommst erst quasi in eine Pütte äh, so ja. ab 2, 3 Uhr und dann machen die Arztpraxen hier in Norwegen um 3 Uhr, 4 Uhr zu. Ja? Okay. Äh, Boah, was, 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 was machst du dann? Ja? Ja. Nee, hier, ist, hier ist Schicht im Schacht um, in, okay. um, um halb 4. Wir müssen ja wir haben ja anderes zu tun als zu arbeiten hier in Norwegen. Das,
0: das ist, ist auch äh, schön aber es ist halt von der Verteilung her <lacht> eher ungünstig. So, ne? Ja, ja. Nee,
1: Aber dann, dann war es das. Ja? Und das... Äh, und das dann zu managen, zusammen mit Arbeit, wenn du das noch hast, Familie, hm. Freunde, nicht hm. zu reden von Hobbys, ja, das ist, ähm, das ist dann noch eine, eine, eine zusätzliche, zusätzliche Belastung, die, die einfach total überfordernd sein kann.
0: Ja, und, du, und von dir kenne ich das ja irgendwie, also du, du bist ja selber noch auch, auch recht mobil irgendwie und du kannst ja auch fahren, ne? so und ich denke dann halt an ja, also, ich meine Autofahren ja. so genau ja, genau ja, zu, zur Zeit. Hm. und und man genau und dann nehme ich das sozusagen schränke ich das ein und sage manchmal geht das nicht <lacht> ne? hm. und äh, andere, andere Betroffene irgendwie die jetzt zum Beispiel gar nicht Autofahren können mehr auf, auch aufgrund zum Beispiel der Erkrankung oder weil die Erkrankung gar nicht erlaubt hat einen Führerschein zu machen das ist ja auch ja, oder
1: wegen der Medikamente
0: hm? stimmt ja weil hm. du es dann gar nicht darfst ja ich komme noch hm. dazu ja, ja. Und das heißt dann ja auch noch irgendwie, ich muss das alles, egal wo ich wohne, also auch wenn ich jetzt hier irgendwo auf der Pampa wohne oder irgendwas, wo der nächste Facharzt, der für mich irgendwie zuständig ist, vielleicht 30, 40 Kilometer weit entfernt ist. Und das soll ich jetzt mal eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Hm. Da wird die Zeit schon ein bisschen eng. Hm. Und
1: und dann gibt es Menschen, die zum Beispiel Immunsuppressoren nehmen, also äh, Medikamente, Mhm. die das Immunsystem System unterdrücken. Das sind. Mhm. Bei den Menschen Autoimmunerkrankungen mit, ist das, ne? Menschen mit Autoimmunerkrankungen ja, nehmen das. Ja. Ne? Die können, ja. ehrlich gesagt, das, das kann lebensgefährlich sein, in einem Bus ja. zu fahren. Äh, ja. Vor allen Dingen, wenn da Grippesaison ist und so, weil sie nehmen Medikamente, ja, um das Immunsystem zu unterdrücken und dann sitzt du ja. da in einem vollen Bus und dann hustet dir da jemand ins Gesicht oder wäscht sich ja. nicht die Hände. Oder ne? ja. also und, und das, das, kann, das kann lebensgefährlich sein, wirklich. Und äh, was machst du dann,
0: hm. wenn du nicht fahren hm. kannst
1: selber? Ja, ja und es so. wird bei euch
0: wahrscheinlich nicht anders sein, als hier irgendwie sowas wie ein Taxischein oder sowas zu bekommen, ist schon, also ist es schon nahezu ausgeschlossen. Ja, ja.
1: Ja, nee, also, das wäre ja dann die, aber da musst du ja deine Hausärztin oder den behandelnden Arzt davon überzeugen, dass der wirklich notwendig ist, ne? Und dann sitzt ah, okay. du dann da in der ja. Diskussion. Hm. Ne? So, ja, wirklich nicht. Du ich musst dich ständig auch rechtfertigen auch, ne? Ja, ja, ja. genau. Ja? Aber wenn ja. wir nochmal zurück auf diesen Dauerstress kommen, da ist noch ein andere, anderer Moment, also nicht nur dieses mit, mit ähm, den den, den Zeitaufwand jetzt mit mit Medikamenten und Krankheitsmanagement und so, es äh, es passiert ja auch ein ständiges Monitorieren in einem selbst. Also ähm, wenn ich denn jetzt so ein Programm habe, ich muss morgen zum Arzt, ich muss übermorgen dahin, ich muss das und dann müsste ich noch zur Physiotherapeutin und dann hat noch ein Freund Geburtstag und dann möchte vielleicht auch mein Kind oder meine Familie was von mir haben, dann ist dieses, habe ich dafür Kräfte, wie muss ich das machen? Das ist dieses Kräftemanagement. Ja, wie geht es mir jetzt? Kann, ist, wird diese Aktivität zu große Belastung sein? Äh, wie wird es mir danach gehen? Würde ich das schaffen? Und so weiter. Und hm. das ist auch ein unglaublicher Stress.
0: Hm. Ja, das kann ich mir vor. Also da sind wir wieder bei diesem, bei diesem Management-Ding. Ne? Also im Prinzip, genau. ich muss mir ständig Sachen vorwegnehmen, ich muss ständig. Äh, im, im Kopf überlegen, wie wird das sein? Das heißt, ich habe mm. ständig so eine, so eine Erwartungspanik eigentlich. Ne, Was wenn?
1: Ja, ich, ja. ich, ich nenne das immer, also ähm, ich habe ja einen Elektrowagen. Ne? Ähm, und, Ach, die Norweger. Äh, ja, Ja, die Norweger. <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Elektroautos? Ähm, in Deutschland? <lacht> und, ähm, oh, da machen wir
0: eine andere Folge zu. Hi, ja. Ja, Schönes <lacht> Thema. Ja. Hm.
1: Und äh, da gibt es äh, die sogenannte Reichweitenangst, ja? das ist also ja. die Angst, dass der, dass der Akku vom Elektroauto äh, nicht reichen wird, von, wenn ich von A nach B fahre. Und das ist halt, weil ähm, die Akkuleistung vom Elektroauto abhängig davon ist, sozusagen der Idealtemperatur des Auftankens, aber auch der Außentemperatur, der sozusagen, ob man Gegenwind hat, ob man, wie schnell man fährt, äh, ob es da Regen ist, also ob man Klimaanlage braucht, alles sowas. Es gibt unglaublich viele Faktoren, die sozusagen auf diese angegebene Reichweite einen Einfluss hat. Und ähm, das ist halt so ein schönes Bild, um zu erklären, Ich habe zwar jetzt den Akku, aber wird das reichen, um mein Ziel für heute zu erreichen? Und was passiert, wenn im Falle eines Elektroautos ein Stau kommt wegen eines Mhm. Unfalls? Und dann stehe ich da. Oder die Straße ist gesperrt und ich muss einen Umweg fahren. Ich muss halt immer dafür sorgen, dass ich genug Energie habe oder zumindest irgendwie... Ähm, kalkulieren kann, wie viel Energie gegeben den Umständen wird mich diese Strecke kosten. Und wenn ich dann hm. sozusagen äh, wieder zurück muss, äh, habe ich da, wo ich, also mein Ziel, habe ich da Zeit äh, aufzuladen?
0: Aufzuladen, ne? ja.
1: Oder muss, äh, muss ich äh, mit der Energie, mit der ich sozusagen mit der Restenergie äh, Muss ich damit haushalten, sodass ich wieder zurückkomme.
0: Hm? Beziehungsweise, also vielleicht kann man das sogar noch weiter strecken, dieses Beispiel, mit den den, äh, möglichen in anführungsstrichen Tankstellen, also mit den Ladestationen für Elektroautos, Mhm. ähm, die ja, also die die ja vielleicht nicht nicht genauso verteilt sind, wie wir das immer so schön von irgendwelchen Benzinern dann gewöhnt sind, wo du halt irgendwie Mhm. viel größere Reichweiten hast. Aber Mhm. selbst wenn die mal nicht reichen, naja. Ich weiß zumindest irgendwie, alle fünf Kilometer finde ich auf jeden Fall irgendwo eine Tankstelle. Ja. Und das ist ja dann zum Teil eben nicht so einfach. Ja. Und das kann ich ja auch übertragen. Ne? Also wann ist denn die nächste Pause für mich als chronisch Erkrankte? Wo ja. ist denn die Möglichkeit, etwas zu machen, was mir gut tut? Ich bin ja die ja. ganze Zeit beschäftigt mit Dingen, die Energie verbrauchen. Ja. Aber eben da ist ja gar keine Zeit oder kein Platz oder auch kein Angebot, an dem ich teilnehmen ja. kann, um mal wieder aufzuladen. Ne?
1: Genau, also, um, um da in dieser Analogie zu bleiben, ne? also wir in ja. Norwegen, wir haben da etwas mehr Ladestationen, ne? aber ja, trotzdem, <lacht> aber, aber trotzdem mit, wenn ich jetzt mit meinem Elektroauto jetzt zum Beispiel von Oslo nach Stavanger fahren müsste, Dann müsste ich die sehr genau planen und ich müsste dann gucken, in sozusagen, nach welchem Abstand müsste ich äh, dann tanken. Und eine Fahrt, die mich mit einem Benzinauto, wenn wir das jetzt als sozusagen Analogie zu normal äh, Mhm. oder oder gesund nehmen, also die Strecke könnte ich dann vielleicht in sechs, sieben Stunden äh, absolvieren. Äh, da brauche ich mit dem Elektroauto neun bis zehn Stunden mit fünf bis Stops.
0: Genau, weil ja? du zwischendurch das Auto anschließen und laden musst, ne? Genau. Ja, es genau. ja. ja, ist wirklich eine ja. gute Analogie. Das ist echt cool. Das muss ich mir merken. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Die
1: Norweger und die Elektroautos. Ne?
0: Ja, mit einem <lacht> eigenen Begriff, mit einer eigenen neuen Störung. Ich bin gespannt, ob das in der IC11 dann schon enthalten, enthalten ist. Ja. <lacht> Ja, ich meine, ich, wir, wir lachen, aber ich habe das, hab das ja auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, schon auch mitgekriegt, es, es gibt, gibt schon auch einen hohen Leidensdruck tatsächlich von Leuten, die, die diese, diese Angst so stark verspüren, weil wenn du ja. regelmäßig mit dem Ding fährst oder eben auch nicht so regelmäßig und diese Angst entsteht, du bist natürlich viel mehr unter Stress, als wenn du ja. diese komische Sicherheit hast von na, oh, ja halt tanken. Ja.
1: ja, und wie ich halt ja. im ersten Teil sagte, ja, ist der Akku leer, dann ist er leer und äh, leer, es gibt... Ja. Es gibt also es gibt eine eigene Versicherung für Elektroautobesitzerinnen, äh, wo du das erste Jahr eine Versicherung hast, also gedeckt bist, wenn du wegen Reichweite irgendwo, also Reichweitenfehlestimation irgendwo liegen bleibst. Ja. Ja? Zum Beispiel in der mittleren Spur auf der Autobahn, ne? immer sehr populär im, im Rush-Hour. Äh, so soll, ich so was,
0: soll, ich, soll ich mal was Zynisches dazu sagen? Ja. Jetzt reden, jetzt reden wir über Elektroautos und es gibt diese Versicherung. Wie ist das jetzt nochmal mit unserer Analogie? Und was machen jetzt Menschen mit chronischen Erkrankungen? <lacht> Wo ist da ja. die Versicherung, die das irgendwie abdeckt?
1: Die gibt es Da wird es schon nicht, eng,
0: war. ne? Ja. 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 Also mhm. so viel zum Thema Autos sind offensichtlich manchmal wichtiger. Ja. Okay. Da ja. hast du recht. Auf jeden Fall. das. Dann, dann sind wir jetzt hier an dem Thema mit dem Dauerstress. Ähm, soweit im Prinzip durch. Was vielleicht noch anzufügen wäre, ist, ähm, dass 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 sich da sozusagen der Kreis wieder schließt, auch wieder mit diesen körperlichen Reaktionen, mit den den Stoffen, die wir im Körper Mhm. schon haben. Weil ähm, was im Endeffekt passiert unter Dauerstress ist, dass ähm, so ein Stoff wie Adrenalin, also einer dieser Neurotransmitter, überproduziert wird oder stetig produziert wird, so dass Betroffene häufig in so einem stetigen Alarmmodus sind, in ja. ne, so einer stetigen Wachsamkeit, was ich tatsächlich von psychischen Erkrankungen, bestimmten psychischen Stresserkrankungen wie der posttraumatischen Belastungsstörung relativ gut kenne, was ja. enorme Folgen zum Teil hat. Ähm, Einerseits dieser über Jahre erhöhte Cortisolspiegel kann tatsächlich auch wieder zu Problemen führen. Das ja. will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber auch da kommen wir dann später dann äh, hin, dass das sowas dann äh, tatsächlich auch noch zu anderen Erkrankungen führen kann. Ja. Ähm, aber es ist halt auch ein sehr unangenehmer Zustand. Und ich glaube zum Verständnis, ja. ne, alle alle die da nicht betroffen sind, äh, müssten sich halt vorstellen, wenn ihr mal wirklich eine sehr nervöse Phase habt. Keine Ahnung. Man stellt sich vor, irgendwie, man kommt aus dem Urlaub und man hat erfahren, da ist bei einem eingebrochen worden. Viele Menschen reagieren dann darauf, dass sie halt stetig Stress haben in der nächsten Zeit. Oder man hat irgendwie wenn man ist vor einer wichtigen Prüfung oder man hat die ja. schon geschrieben und weiß nicht, ob man bestanden hat und hat total ja. Schiss vor dem Ergebnis, ja? Ja. dann ist man ständig in so einem Anspannungsmodus. Und wenn einen auch Leute freundlich ansprechen, kann es passieren, dass man manchmal total unangemessen und gereizt reagiert, weil man eben ja. ständig in diesem, wie so ein leicht gespannter Flitzebogen, ne? könnte ja. man sagen. Ja. Und dann reichen Kleinigkeiten, um das ganz massiv hochzupuschen. Deswegen kommt es dann auch häufiger zu solchen Stressreaktionen. Ne? Also mhm. zu Reiz, Reizbarkeit oder mhm. auch so einer ähm, emotionalen Instabilität gegebenenfalls. Genau. Ja.
1: Genau. Und das, ja, also ich, ich sage nur, kratzende Katze.
0: Ja. Ja, ja. Ne, das ist das Beispiel ja. aus der ersten aus dem ersten Teil, ne, wenn man diese stetig kratzende Katze hat, wie sehr das an den Nerven kratzt, sozusagen. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Ja. genau.
1: Und äh, Cortison oder Cortisol ist ja das, das, das körpereigene Adrenalin. Ja? Und ja. Ähm, um, um da einen kleinen Diskurs zu machen, es gibt halt in ähm, das sozusagen das, das, das sympathische und parasympathische Nervensystem und das sympathische Nervensystem, das ist halt das Nervensystem, das aktiv ist, wenn du äh, irgendwann der Körper fühlt, dass er irgendwie in Gefahr ist. Ne? Also du hast dann erhöhten Puls, Blutdruck, ähm, du du fokussierst mehr, ja und ähm, die, das, das Blut geht raus in deine in deine ähm, in deine Finger und und in deinen Kopf. Ne? Also du wirst du wirst wärmer in den Fingern und so und ähm, das ist halt, das ist halt ein, ein wichtiger Mechanismus, wenn du vor einem Bär stehst. Das ist ja, aber keine wirksame genau. Sache, wenn du das ständig quasi als sozusagen Begleitunterton hast. Weil dann kannst du sowas entwickeln wie zum Beispiel essentielle Hypertonie. Ja, oder du, hm. die wird schlecht, weil du, also du kannst halt kein Essen richtig verdauen, weil es gibt nicht genug Blut äh, im, in, in den inneren Organen. Und du bist ja. und die Muskeln sind ständig etwas angespannt, ne? weil es könnte ja sein, dass du jetzt entweder kämpfen oder flüchten musst. Genau, Während dafür ist das, das gut, ne? Ja. Genau. Ähm, und äh, wenn da keine Gefahr ist, dann schaltet sich das parasympathische Nervensystem ein und dann entspannt man, dann verdaut man, genau. dann geht der Puls runter und so. Ja. Ne? Und wenn du halt ständig in diesem Dauerstress bist, entweder weil du ständig Schmerzen hast oder weil der Körper auch einfach ständig im Stress ist, weil er eine Krankheit bekämpft, Mhm. dann dann kommst du nie in diesen Ruhezustand oder sehr selten in diesen Ruhezustand. Und Mhm. das wiederum führt zu Stress, weil der Körper kann einfach nicht entspannen. Und das kann auch dann irgendwann zu Angst und Depressionen führen.
0: Ja. Außerdem ja. ist es einfach über Dauer ein beschissener Zustand, die ganze Zeit latent Angst vor einem Bär zu haben, um es salopp zu genau. formulieren. Genau. Da hat keiner Bock drauf. Ja.
1: Nee, ja. überhaupt nicht.
0: Ja. ja. <lacht> genau. Haben wir an dem Punkt noch was vergessen? Nicht wirklich, ne? Nichts Wichtiges. Ich wichtig glaube ist. nicht. Nee. Nein. wir könnten noch Stunden darüber das
1: sprechen. Das ist das Problem, so. weil ich gucke ja. gerade auf
0: die Uhr und so, wir <lacht> sind jetzt bei einer Stunde fünf Minuten und ich glaube, wir haben noch ein, zwei Punkte. Also, <lacht> ja. Dann gehen wir einfach weiter zum Punkt soziale und gesellschaftliche Teilhabe. Genau. Was gibt es da für Auswirkungen auf, ähm, ja, was sind das für psychische Nebenwirkungen sozusagen, die damit in Verbindung stehen?
1: Da möchte ich mal gerade einen Perspektivwechsel anbieten.
0: Oh, okay. und, ein
1: kleines, und ein kleines Experiment machen mit, mit dir ja. und den Zuhörerinnen, wenn ich darf.
0: Immer, immer her.
1: <lacht> Also, ich sitze gespannt dann, vor meinem Mikro. Okay, dann möchte ich gerne, dass du einfach deine, deine Augen schließt und äh, mal darüber reflektierst oder mir mal sagst, äh, welche Assoziation oder Bilder du bekommst, wenn ich sage krank.
0: Mhm. Wir, wir was, warten mal zehn Sekunden. Da? Wir sehen, mhm. warten mal zehn Sekunden, damit die Zuhörerinnen tatsächlich auch sich kurze Assoziationen einfallen lassen können und dann breche ich das schweigen und äh, also also spontane assoziation zu krank ähm, fieberthermometer ähm, bett ähm, schlafanzug mhm. sofa äh, fieber ja. ähm, Oh, vielleicht sogar ja, rennende Nase,
1: laufende Nase.
0: Hm. Ja, zum Beispiel.
1: Laufende Nase, genau. sich irgendwie, also vielleicht etwas ungewaschen oder ungeduscht, weil keine Kraft und Energie sich lausig fühlen. Hm?
0: Ja, genau, Männergrippe also.
1: Ja, so ungefähr. Ja ja aber vielleicht auch so eine ich ich sehe dann oft so eine so eine Karikatur von von, von jemand der im, im Bett liegt in so einem Bett das, hm. das könnte sein wie so ein Krankenhausbett ja mit mit, mit weißen
0: gestreiften Pyjama an
1: ja genau und dann steckt da irgendwie so ein altes Fieberthermometer aus dem Mund und so ja. Ja, und ähm, ja das ist krank so und jetzt stellst du dir eine relativ sportlich gekleidete Person vor, die mit vollem Engagement äh, und leuchtenden Augen und witzender Stimme eine blog in Statistik- und Forschungsmethoden hält.
0: Hm? Mhm. kann ja. ich mir gerade vorstellen, ja. Ja. Kenne ich jemanden. So. Ja. ja.
1: <lacht> genau. Und jetzt sage ich dir, diese Person, die sportlich aussieht und so, die ist krank. Oh. Ja, und was passiert ja. dann? Ja?
0: Was passiert dann? Also mit, mit, mit mir als der, der das nicht weiß genau. und das sieht? Oder? Ja. ja, genau. Wenn, wenn, also erstmal gehe ich natürlich davon aus, dass also das dass mit der alles klar ist irgendwie und dass die so, so ist wie ich, könnte ich jetzt mal sagen. Ja. Wenn ich der Gesunde bin.
1: Genau. Und jetzt sage ja. ich, nee, die ist krank. Die ja. ist chronisch krank.
0: Da würde ich denken, ja, wo denn?
1: Genau. <lacht> ja, wo denn genau? Die, die sieht ja nicht krank aus. Ne? Die passt ja, ja nicht zu meinem ja. Schema, das ich im Kopf genau. habe. Ne? Ja. Und das ist das ist mein Punkt. Ne? Also wir haben halt wir haben halt Schema äh, Schemata. Also wir, wir ordnen unsere un, unsere Welt nach äh, bestimmten Stereotypen. Und genau. äh, dann kommt dann jemand daher und passt überhaupt nicht zu diesem Stereotyp. Und was machen wir dann? Oder was erzeugt es dann? Das erzeugt Dissonanz. Ja, und ja Dissonanz ich verweise ist,
0: auf die letzte Folge zu Alternativmedizin, wer genau, die genauer erklärt haben möchte. Genau,
1: das ist absolut zu vermeiden.
0: Ja, ja genau. Und Niemand will Dissonanz Strate- haben. Ja.
1: Genau. Und eine Strategie, das zu vermeiden, ist sozusagen den, den, den Störfaktor, der jetzt reinkommt, sozusagen dieses, dieses jetzt in, in, in dieses Objekt, das jetzt sozusagen mein Schema stört das zu devalidieren. Ja? Und zu sagen, mhm. ähm, zu sagen, ja, äh, die sieht aber nicht krank aus. Ja? Du siehst ja viel zu gut aus, um krank zu sein. Ja? Also wer so gut aussieht, der kann nicht wirklich krank sein. Ja? Aber mhm. auch äh, äh, was macht die draußen im Garten, die ist ja krank. Kranke Menschen mhm. müssen ja drin mhm. auf dem Sofa sitzen, ungeduscht. Ja? Die mhm. sieht ja alles andere aus als ungeduscht. Ja, und das sind alles solche Sätze, die dazu sozusagen dir helfen sollen, dieses, diesen Mismatch oder diesen Dissonanzkonflikt irgendwie ja, zu, zu minimieren. Das ist die genau. eine Art und Weise, wie die Menschen das machen können.
0: Das, das ist ja das, was, was ich wiederum dann auch aus also von, von den Menschen, mit denen ich arbeite, mit psychischen Erkrankungen auch extrem gut kenne. Ne? Das ist ja, mhm. wenn du wegen einer Depression krankgeschrieben bist, ist es halt nicht wie mit dem gebrochenen Bein, Ja, die Leute sagen, was hast du denn? Ja, reiß dich halt zusammen. Also das Übliche. Und ähm, genau, die erleben das ganz ähnlich. Und das ist, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, ist das halt eben bei manchen chronischen Erkrankungen ähnlich. Es ist ist halt nicht direkt zu sehen.
1: Nein, es ist nicht direkt zu sehen. Hm. Ähm, Die, die mich kennen, können das schon irgendwie sehen. Aber viele Hm. chronische Krankheiten sieht man man nicht. Und ähm, vor allen Dingen was auch wichtig ist du siehst mich nicht wenn es mir nicht gut geht ja, ja, weil dann ja, bin ja, ich ja. so schlecht drauf dann komme ich nicht raus ja. Ja, so, du du siehst halt einfach du, du, du siehst die lotte wenn sie so viel kraft hat dass sie sozusagen im, im leben teilnehmen kann ja. Äh, ja. das was du natürlich machen könntest du könntest natürlich versuchen dein, dein, dein schema zu verändern Ja, zu sagen, okay, zu krank gehört aber auch ähm, Lotte, die nicht äh, mit gestreiftem Pyjama im Krankenbett liegt.
0: Genau, ich könnte halt anpassen und mit mit meiner neuen Erfahrung, die ich vielleicht dann mit dir persönlich machen kann, dass ich halt sage, oh, ich habe aber auch schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn sie richtig krank ist irgendwie und das passiert auch, das könnte ich integrieren in das Schema. Und ich könnte okay. halt tatsächlich auch, wenn, wenn ich dir zuhöre und äh, erzählt komme, bekomme von dir sozusagen, was dein Normalzustand aber auch ist, dass das eben nicht ist wie bei mir normal, nämlich die Abwesenheit von Schmerzen beispielsweise, dass es das dann eben nicht ist bei dir. Ne?
1: Mhm. Nur, dass, dass das Problem ist, dass wenn man dann versucht, dieses Schema zu sozusagen modifizieren, ist ja das... Ähm dann musst du dir ja als Gesunder eingestehen, dass die, ja, also die, diese sportliche, ähm, sozusagen f- sieht aus vor Energie strotzende Person da, die ist viel näher meinem Image oder meinem Schema von gesund, als mhm. sie meinem Schema von krank ist. So, jetzt ist diese Person aber krank. Das heißt, wenn die so aussieht wie ich, Dann kann ja ich auch krank sein werden. Also dann wird ja sozusagen die eigene, eigene, ich sag mal, Sterblichkeit und Verletzlichkeit und so. Hm. Das wird ja sozusagen Hm. äh, getestet. Und auf einmal, und das ist ist unbehaglich. Das löst Angst
0: aus. Okay, also das heißt, die die Idee dahinter ist, dass Menschen eigentlich ein Bedürfnis haben, den Zustand krank so weit optisch auch von sich selbst zu ja, zu distanzieren, dass sie sich dadurch dann sicherer vor Krankheit fühlen?
1: Ich glaube, vielleicht nicht sicherer vor Krankheit, aber ich glaube, wir gehen alle sozusagen mit einer Illusion rum, dass wir, äh, wir unsterblich sind, ja, also oder nicht unsterblich, aber wir haben eine Illusion, dass... Der Zustand, der der Jetzt-Zustand, der Ist-Zustand, der wird genauso ist sein morgen, übermorgen, in einem halben hm. Jahr und in einem Jahr. Hm. Ja, und deshalb planen wir, deshalb machen wir, haben wir Zukunftsträume. Deshalb, äh, das ist der Grund, warum wir äh, den Urlaub für nächstes Jahr planen können, weil wir gehen davon aus, dass der Zustand, den hm. ich heute und jetzt habe, genau der gleiche sein wird, den, äh, den ich in einem Jahr habe. Ja? Hm chronisch kranke haben diese illusion nicht mehr das ist das erste was uns genommen wird weil heute geht es mir so ja. morgen keine ahnung ja? Ja. Ich, ich weiß nicht wie ich übermorgen bin und das macht ja. mich auch sozusagen als als freundin und als äh, familienmitglied ziemlich unberechenbar ja? Ja. weil man kann ja. nie mit lotte planen ja? lotte kann zwar ja. pläne machen aber ob das jetzt was wird weiß man ja. nicht ja? Und ja. das glaube ich, und das müsstest du sagen, weil ich, ich bin halt chronisch krank, das müsste, das glaube ich, das macht hilflos. Und hilflos ist ein, ist ein blödes Gefühl.
0: Ja? Du, du meinst jetzt bei, bei der Umwelt, also bei den, bei bei den Angehörigen Umwelt. oder vor. ja ja genau. Ja, ja, ja. ja das und ist also hilflos, Frustration halt auch im Zweifel, wenn Dinge nicht funktionieren. Ne? Also ja. klar, ja. Und es ist so unbeeinflussbar aus Sicht der Außenstehenden halt auch. Ne? Genau.
1: Ja. genau. Oh. Und dann kommen dann oft diese, diese Vorwürfe. Ne? Musst du wieder krank sein? Ne? Gestern ging es dir gut. Warum hm. geht es dir heute nicht gut? Ne? Warum liegst du jetzt wieder auf dem Sofa? Ne?
0: Das heißt, da ist dann auch immer so eine Unterstellung von ähm, du strengst dich nicht genug an oder du stellst hm. dich an mit enthalten. Ne?
1: Genau. Ne? Ah. Und, okay. Aber ich glaube, oft, hat, oft genug hat das was damit zu tun, dass... Ähm, was, das, 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 das Objekt, die, diese Person, sozusagen die diese chronische Krankheit hat, die, die, die löst auch Hilflosigkeit und, und Angst aus bei, 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 bei denen, die sie trifft. Und das ist ein Gefühl, das man gerne, das, das das Mensch nicht gerne hat. Und was macht Mensch dann? Ja, sie distanziert sich von dem, was unangenehm ist, was sie nicht erklären kann, was sie nicht kontrollieren kann oder verstehen kann. Oder das, was dann Dissonanz auslöst.
0: Auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite sozusagen dieser Hilflosigkeit, ähm, gibt es die andere Reaktion ähm, bei bei Angehörigen ja im Zweifel auch, dass dass so eine Art Abhängigkeitsbeziehung entsteht. Also, dass sie im Gegenteil Mhm. von diesem sich zurückziehen, Mhm. ganz besonders in so eine Helferinnenrolle reingeraten, weil sie da möglicherweise auch psychisch irgendwie von profitieren oder einfach, weil das eine naja, eine moralische Haltung ist. Und dann gehe ich sehr in diese Rolle des Helfenden, dann wird das sehr polarisiert, dass ich nur der Helfende bin und der andere wird nur noch der Hilfeempfangende. Und das Risiko, das da natürlich bei entsteht, ist einerseits, dass ich so, eine, ja, so einen Paternalismus bekomme. Also das heißt, okay. ich bin der, der plötzlich über diesen Menschen, der krank ist, bestimmt. Obwohl okay. dieser Mensch, der krank ist, in der Regel erheblich mehr über sich, seine Erkrankung und was sie oder er braucht, ne, entsprechend okay. weiß. Das andere Risiko ist dass die, die Angehörigen oft ein hohes Risiko haben, selber sozusagen in so einen Helferin burnout zu geraten. Ja. Was wir auch von, von Helferberufen recht gut kennen, aber gerade eben auch Angehörige kommen ja oftmals noch weniger raus aus dieser Rolle als Menschen, die es beruflich tun. Als irgendwie 24-7 ist. Und dann daraus wiederum entstehen dann auch häufig solche Dinge, weil bei chronischen Erkrankungen ist es ja schon schwer genug für dich als als Betroffene sozusagen, dich damit irgendwie, also dich daran zu gewöhnen sozusagen, dass das was Konstantes ist, was Dauerhaftes. Und ich glaube, dass häufig ähm, Menschen, die dann so stark helfen möchten, so eine, ja, weil weil sie es nicht genügend reflektieren oder weil es auch schwer ist, sich das vorzustellen, ähm, hm. völlig unterschätzen, was das auf Dauer bedeutet, in dieser Rolle zu sein. Also ja. nicht nur, dass man ausbrennt, sondern auch, dass es irgendwann unglaublich frustrierend sein kann. Ja, ja?
1: weil du fühlst ja auch, dass du Opfer gibst. Ne? Ja, ähm, genau. Kann ja auch Du, kommen, verzichtest, ne? also, du ja. verzichtest auf Dinge äh, und kümmerst dich ja. Einerseits möchtest du dich kümmern, andererseits siehst du aber auch, wie sehr das dich ja auch in deinem Leben behindert. Ja, genau. Und, ja. und dann, dann kommt dieses, dieses Spannungsfeld wieder. Und gleichzeitig ähm, wirst
0: du zur Behinderung. Ne? Das ist dann ja auch noch genau. das Problem, ohne es zu merken. Mm. Ne, dass, dass du also Das beinhaltet ja auch, dass man Menschen so ein Stück weit entmündigt oder verhindert mm. sozusagen, dass, dass sie sich ähm, emanzipieren, dass sie selbstständig werden und lernen mm. mit ihrer Erkrankung, selbstständig und konstruktiv umzugehen. Ne? Genau. Ja. ja. Das ist halt immer dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite, ähm, klar, ich brauche Menschen, die mich stützen, wenn ich krank bin, die die mich Hm. unterstützen, Hm. aber ich brauche niemanden, der mir sozusagen meine, ja, mein Ich wegnimmt, meine Selbstbestimmung.
1: Und das ist ist halt unglaublich schwierig. Und dann ist dann die Frage, wie wie kommuniziere ich das? Wie kann ich mit der der Betroffenen, wie kann die Betroffene mit äh, den äh, sozusagen freunden oder angehörigen darüber sprechen weil das ist ja dann auch äh, wie wie soll man darüber reden weil das ist sind ja keine bewussten prozesse die vor sich gehen es ist ja nicht Mhm. so dass ich da sitze und sage so ich ich behindere die jetzt Mhm. sondern äh, ich ich in meiner rolle sehe ja nur ich will ja nur helfen und die nimmt meine hilfe nicht an jedes mal wenn ich der helfen möchte dann wird sie sauer Und ich, ich verstehe nicht, warum. Hm? Genau, Während die
0: Interpretation, die, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber die, die ja. initiale Interpretation der meisten Menschen ist, zack, undankbar. Genau. Ja? Und, hm. und sehen dabei gar nicht, dass, dass die, die innere Reaktion bei der Betroffenen gegebenenfalls ist, du lässt mich nicht selbst machen. Du zeigst genau. mir die ganze Zeit, wie unfähig du mich siehst. Ja, ja Was da und, und wie unfähig rein ich
1: bin. Hm? Ja, das
0: auch, aber also, ja, nicht aber, du, du, also beides. Du stößt, beides, mich, beides. Ja, du, du stößt
1: genau. mich immer, du, du zeigst mir immer auf, wo meine Grenzen sind.
0: Genau, ne? Die ich vielleicht genau. als
1: chronisch Kranke nicht sehen möchte oder gerade nicht sehen muss oder brauche ne? oder gerade nicht möchte. Das, an- möchte. Ja.
0: Oder nicht möchte, dass andere sie sehen. Genau. Na, also ich, vielleicht kann ich ja. gerade noch, noch ertragen, dass ich meine Grenzen selber feststelle, aber ja. dass da jemand, der mir vielleicht sogar noch wichtig ist, ja. Das auch sieht, das macht ganz mhm. viel mit Selbstwert im Zweifel. Ja.
1: Genau. Und dann kommen dann vielleicht solche Sätze wie, ähm, ja guck, da hast du es mal wieder übertrieben. Dann jetzt liegst du jetzt mhm. hier. Habe ich es mhm. dir nicht gesagt? Hm? Hättest du mich doch mhm. mal machen lassen. Hm?
0: Ja. Das ja.
1: sind dann diese, ja, dieses, äh, wo, wo ja, du die aber ganzen, auch…
0: Die ganzen ja. Du-Sätze eigentlich. Du ja. musst doch, ne? du, ja. du musst dich mal wieder ausruhen. Du musst besser ja. auf dich aufpassen. Ja. Genau. Ja, ja, ja.
1: Wunderbar. Ja, ich liebe diese Sätze.
0: Hm? Ja. ja. und ja. sie sind ja, also sie sind ja oft, also sie sind ja nicht immer nur feindselig gemeint, Nein. formulieren wir es mal so. <lacht> sie sind Nein, ja oftmals auch wirklich gut gemeint und da sind wir dann bei diesem Stichwort der Hilflosigkeit auch wieder. Genau. Ne? Das heißt, ja. eigentlich meinst du es gut, du denkst, du hm. unterstützt und erntest im Zweifel aber eine, eine feindselige Reaktion darauf, genau. weil zwischen Sender und Empfänger läuft halt manchmal nicht alles ganz gerade. Genau, ja. genau. Man weiß ja hm. immer nicht genau, was meint jemand mit einem Satz, die sind ja so vieldeutig die Dinger.
1: Hm. Genau, mhm. und das ist das ist halt, äh, und das, wenn, das können wir ja auch generalisieren, ne? auf die, auf die hm. Gesellschaft generell. Ne? Hm. Dieses, ähm, äh, ja, soll ich jetzt der Person helfen, die mit dem Rollator da ein Problem hat, über den, hm. äh, über, sozusagen, über die Straße kommen. genau, ja. Oder soll ich es halt nicht? Hm. Oder äh, wenn ich jetzt helfe, werde ich da angeraunzt? Vielleicht werde ich angeraunzt, aber das hat dann wahrscheinlich was damit zu tun, dass mir nicht klar war, dass diese Person sozusagen gerade am Limit seiner Grenzen ist und irgendwie, nein, ich will das aber selber hinkriegen. Und du störst mich gerade dabei.
0: Oder es ist eine Person, die genau das tatsächlich kann, vielleicht andere Hm. Dinge nicht, aber genau das gerade kann, und dann ist das Problem, dass wir dazu neigen, sozusagen von der einen Situation auf die anderen zu schließen und bei der ja. nächsten Situation, wo jemand die Hilfe dringend bräuchte, halt nicht mehr fragen. Genau. Und das ist natürlich oftmals so ein, so, ein, ja, so ein Privileg der Nicht-Betroffenen, sozusagen zu sagen, oh, das ist, ja, das, da bin ich schon mal ange, dumm angequatscht worden, das mache ich nicht wieder. Ja, da sind wir natürlich ja. in einer angenehmen Rolle, irgendwie, wir können das entscheiden, darauf zu verzichten, ja. aber die Betroffenen können sich halt nicht entscheiden, sozusagen trotzdem irgendwie Unterstützung zu bekommen. Die sind halt abhängig genau. davon, dass wir es manchmal aushalten. Ja.
1: Genau. Ja.
0: Mhm. genau. Da muss man da halt sozusagen be- bewusst wahrnehmen, irgendwie, dass dass wir eben nicht in der gleichen Position sind. Ja.
1: Genau. Und äh, ein guter Stichpunkt damit nicht äh, äh, gleiche Position ist ja dann auch der 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 finanzielle Abstieg, den ich ähm, habe als chronisch Kranke in der Gesellschaft, den Hm. haben wir ja, also der der wird ja ähm, mehr oder weniger akzeptiert. ähm,
0: Was meinst du mit akzeptiert?
1: Ja, also dieses, äh, ja, also ja, chronisch Kranke muss man ja helfen, die äh, bedürfen ja vielleicht etwas mehr Unterstützung und so, andererseits ist ganz okay. Ne, dass die ähm, dann vielleicht nicht mehr arbeiten können, weniger zur Verfügung haben. Ne, ähm,
0: ja, das ist wieder, halt das, was damit verbunden ist ne? Also genau. genau was du sagst und ähm, dass, das, dass das halt oftmals einfach auch gar nicht gesehen wird, ne? dass das mhm. eigentlich fast so die Regel auch einfach ist ne? wenn du eine chronische mhm. Erkrankung hast, es gibt nicht so viele Menschen, die da, also bei den ernsteren ne? ähm, mhm. chronischen Erkrankungen, die damit noch arbeiten können. Und sei es auch nur Teilzeit, mhm. ja. ja.
1: Genau. Und dann hat man ja. dann wieder die Stigmatisierung, die arbeitet ja nicht. Ne?
0: Ja, die genau, ja nicht also in unserer Bein. Gesellschaft, ganz genau, genau, in unserer Gesellschaft ist das ganz, ganz massiv so. Ne? Wer nicht mhm. arbeiten will, der soll auch, der soll auch nicht essen dass das mit Wollen sowieso schon mal nichts zu tun hat, wird dann gerne ausgeblendet. Und da Menschen, die arm sind, ähm, sowieso nicht sehr gesehen werden in der Gesellschaft, ist das dann schon wieder sozusagen so ein ein Nebeneffekt, der dann auch auf die meisten Erkrankten dann zutrifft. Okay, und wenn wir jetzt von von all diesen Dingen gesprochen haben, die bezogen sich jetzt sehr auf, auf Angehörige, auf Umwelt, da gibt es bestimmt noch, bestimmt auch viel mehr zuzusagen und ähm, ja. zu betrachten, aber in Anbetracht äh, der, der bereits äh, fortgeschrittenen Folgenlänge <lacht> kehren wir doch einfach mal wieder, kehren wir doch einfach mal wieder zurück zur Perspektive der Betroffenen. Ja. Und ähm, da haben wir diesen Punkt mit die eigenen Gefühle in Bezug auf das Erkranktsein. Ähm, ja. Ein Aspekt, der da ja noch, finde ich, relativ wichtige Rolle spielt, ist ja überhaupt Wie ist es, wenn man so eine Diagnose bekommt? Mhm. Was für eine Wirkung hat das? Mhm. Magst du was dazu sagen, wie das für dich gewesen ist, als du diese diese Diagnose bekommen hast, die für dich bedeutete, ähm, ab jetzt bin ich chronisch krank?
1: Ähm, Zuerst war es eine unglaubliche Erleichterung. Hm. Ähm, weil in meinem, äh, meinem Fall und wahrscheinlich auch viele andere, äh, die eine Autoimmunerkrankung äh, haben, das war ein langer Kampf, äh, bis äh, ich diagnostiziert wurde. Okay. Und äh, das war, äh, weil, weil äh, ganz kurz, meine Krankheit sieht man nicht im Blutbild. Ja? Also ich bin okay. dann immer mit irgendwelchen diffusen Symptomen zur, zur Ärztin, zu meiner Hausärztin gegangen. Und die hat immer wieder gesagt, ihnen fehlt nichts.
0: Ja. Okay.
1: Und ähm, da ist nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nein, da ist nichts. Ja. Und da ich ja auch Psychologiestudentin war, war es ja sowieso, die ist jetzt sowieso etwas blem, blem. So, ähm, da so, mm, das jetzt okay. zwischen den Ohren. Ja. Und genau, als es ich soll dann, psychisch sein, ja. Genau, es ist irgendwas psychisches Stress, psychosomatisch. Ich habe sehr oft ja. das Wort psychosomatisch gehört, ja. Yeah. Und mir wurde auch das Angebot gemacht, in die Geschlossene eingewiesen zu werden irgendwann mal. Okay. So, als ich dann, ähm, als ich dann endlich da saß mit einer Diagnose, dachte mm. ich nur so, ha, ich hab's es gesagt, ja, ich hatte mm. recht, ich hatte mm. alle diese, ich glaube es hat sechs, sieben Jahre gedauert, ich hatte alle diese Jahre hatte ich recht, es ist nichts mit meinem Kopf ja. falsch. Ja.
0: Ja. Ja. Und das war das eine heißt, große was, was, was wir vorhin schon mal hatten, das, was in dem Moment runterfällt, sind diese stetigen impliziten wie expliziten Vorwürfe. Ähm, Im Prinzip bildest du dir das ein. Ähm, du simulierst mhm. am besten noch, ja, mhm. das, was irgendwie immer mitschwingt, irgendwie. Mhm. Mir fallen noch andere Diagnosen ein, die in solchen Fällen gerne vergeben mhm. wurden, die sehr unschmeichelhaft sind. Ja. Und das ist eigentlich das, was dann runterfällt. Endlich werde ich ernst genommen, oder?
1: End, endlich, genau. Endlich werde ich ernst ja. genommen. Endlich habe ich den Beweis, dass ich nicht, ja, dass, dass, ich, dass ich psychisch nicht krank bin. Ne? Äh, hm. Ganz, ganz ehrlich. Ne? Ich, ich ja. mit mir stimmt alles. Und auch mein, mein Bauchgefühl. Ne? Ja. Äh, ja. Aber dann, äh, nach einer Zeit, als das dann irgendwie einsackte, dann kam natürlich der, der Schock.
0: Ja, der Backlash sozusagen. Ja, ja. ja hm.
1: und die äh, diese ganzen aversiven Gefühlszustände, die dann damit hm. assoziiert sind. Ja, Also die Unsicherheit, die Angst vor den Schmerzen, vor der Krankheit, den Medikamenten. Nebenwirkungen, hm. kleiner Tipp, lese nie die Packungsbeilage.
0: Ja, hm. hast du ähm, Lies nicht ja, im Internet nach.
1: Nein, bitte nicht. Äh, ja, ja. ja Und Sag wenn, so hab, ja. hab gutes Wissen drüber, was du da liest, ja, ja. Kann, äh, hab die Möglichkeit, es irgendwie zu kalibrieren bei Ärztinnen oder bei genau. Leuten, die sich da besser auskennen. Aber auch äh, existenzielle Ängste. Wie geht das jetzt mit der Krankheit weiter? Was, was, mhm. was passiert jetzt? Ja, mir wurde gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine progressive Krankheit. Es mhm. geht nur in eine Richtung. Das war, ähm, da zitiere ich den Professor. Ja.
0: Ist das ironisch mit dem herzlichen Glückwunsch oder hat er das wirklich gesagt?
1: Er hat das wirklich gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine progressive Krankheit. Okay. Ja. ja. Mhm.
0: Soziales so Kompetenztraining am besten genau. für die Behandelnden. Ja. Genau.
1: Und und das war, äh, ja, das das, das war, als der Schock kam, ich ich, ich weiß noch, ich saß da irgendwie zu Hause, ich war aus dem Krankenhaus rausgekommen, wo ich diagnostiziert wurde, ich hatte einen unglaublichen Medikamentenplan und sowas und äh, ich saß da einfach nur und hab zu allen gesagt, also habe auch Telefon abgekoppelt und gesagt, ich, ich muss jetzt einfach zwei Tage äh, niemanden sehen oder mit niemandem sprechen. Hm. Ich muss das erstmal hm. irgendwie für mich klarkriegen, was das ja. jetzt ist.
0: Ja, ja. ja ich, in meiner Naivität, also äh, ich, du bist dann ja wahrscheinlich auch wirklich erstmal schlicht damit beschäftigt, ähm, überhaupt rauszufinden, was das ist, oder?
1: Genau. Was, was ist das also, jetzt? Hm?
0: Ja. Also, das, das eine sind vielleicht sehr unbekannte Erkrankungen, die man irgendwie nicht im Blut sehen kann. Das andere, aber ich glaube, das ist ja selbst, wenn, wenn du was sehr bekanntes hast, du hast ja vorhin gesagt, ne, wenn, wenn alle gesunden Menschen haben ja Angst davor, implizit krank zu werden. So. Das heißt, wir beschäftigen uns ja. oftmals auch dann nicht so viel mit den Erkrankungen, selbst wenn sie in unserem Umfeld vorkämen. Ja. Und dann, dann sitzt du da und hast selber die Diagnose, und dann geht es erstmal an die Frage: Was heißt denn das jetzt?
1: Ja. ja. Was bedeutet das für mich und meine Lebenspläne?
0: Mhm. Ja? Mhm. Äh, genau, und für Lebensentwürfe sogar. ne? Ja,
1: ja. Äh, bedeutet ja. das, dass ich sozusagen diesen, was ich auch vorhin sagte, mit dieser, dieser Illusion der Planbarkeit, Illusion, dass ich irgendwie einen Lebensentwurf habe für die nächsten fünf Jahre und auf einmal stehst ja. du da und du weißt nicht, wird das jetzt überhaupt irgendwann nicht nur sozusagen kann das in fünf Jahren realisiert werden, sondern kann das überhaupt realisiert werden?
0: Ja, hm? ja.
1: Und, hm. äh, und, und was dann, wenn es nicht realisiert werden kann?
0: Genau, hm? genau, dachte ich auch gerade. So also dieses, in dem Moment, selbst wenn du dann feststellen würdest, irgendwie, nee, das geht nicht mehr. Und dann aber die Frage, was ist denn jetzt? Was mache ich jetzt? Genau. Was bin ich jetzt? Ja. Ja. Okay.
1: Ja, und, ähm, und dann, äh, aber auch äh, die, 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 die Angst vor der Prognose. Ja? Oft weiß man mm. ja nicht, es ist progressiv, aber in welcher Geschwindigkeit das geht, ja, das, ist, das ist bei allen, ja, also bei, bei, bei jedem individuell. Ja? Genau, wie, das ist ja oftmals eine so unglaubliche jetzt,
0: Varianz. Ja, genau, ja.
1: wie der Krankheitsverlauf jetzt, jetzt wird. Genau. Ja? Und, äh, aber dann auch dieses, also dieses ewige Ungewisse. Ja? Und dann, wenn ich dann eine, eine Verbesserung habe, dann auch diese Erwartungsangst ja, ähm, ja, ja, das ist ja jetzt nur von kurzer Dauer oder das, das muss ich jetzt irgendwie, wenn ich mich jetzt überanstrenge oder wann, wann hm. kommt jetzt der nächste Schub zum Beispiel oder wann, wann, ja, wann ja? Ja, wird es schlimmer? Wird es irgendwann schlimmer? Also ich kann irgendwie, ja, das ist wie so Regen auf Sonnenschein, ja? also ich, ich kann halt nicht die guten, guten Phasen so, so genießen, oder es fällt mir schwer, sie zu genießen. ich Also ich persönlich fange an, da besser dran zu werden. Aber auch dieses, ähm, ja, äh, wenn wenn du sozusagen einmal dann, dann sozusagen eine Verschlechterung erfahren hast, na, ist halt psychisch nicht so toll. Ja, weil, ja, also,
0: äh, ja. Ja. weil, weil die, die Verbesserung letztendlich auch irgendwann ja so ein... ein sozusagen die Vorhersage auch der Wiederverschlechterung sind, ne? Genau. Ja, ja. okay.
1: Ja, also ähm, es kommt zum Beispiel, du du, ähm, du bekommst neues Medikament und mit dem neuen Medikament geht es dir besser. Ja? Du weißt aber nicht, hm. wie lange hält das Wie lange an? wird
0: das so sein, ja. ja wie lange wird genau. das so
1: sein. Ja? so Du, du, du traust dem Braten quasi nicht.
0: Ja, dazu kommt dann ja auch, dass oftmals, ne, also wenn es jetzt nicht die absolut gängigen Erkrankungen sind, äh, mhm. es oftmals ja auch so ist, äh, du hast ja gar keine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die, die Medikamente unglaublich erforscht sind, dass man da wahnsinnig früher ja. viel weiß, sondern mhm. meistens sind es dann ja auch noch die, die Erkrankungen irgendwie, wo noch relativ viel experimentell läuft, glaube ich mhm. auch, oder? Genau. Ja, okay. Genau. genau.
1: Ja, und ja. Äh, Gott sei Dank ändert sich da viel. Ne? Also. Man weiß mehr und mehr. Also, das ist eigentlich ganz gut. Aber trotzdem, wie mm. wir auch im ersten Teil sagten, wenn du eine progressive Krankheit hast, das Einzige, was du machen kannst, ist Symptombehandlung. Ja. Du, kannst ja. die, du kannst die Krankheit nicht, äh, nicht aufhalten, nicht bekämpfen, oder sozusagen. Nicht bekämpfen. Ja. Du kannst sie vielleicht etwas bremsen. Ja. 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 Lebensqualität
0: und, erhalten und so, ja.
1: Ja, und, und dann. Äh, kommt dieses dieses große gefühl der verlust ja, hm. und der trauer und wut und kränkung ja, vor ja. allen dingen wenn du dann ja, also dann äh, identitäten oder rollen verlierst ja, wenn du dann zum genau. beispiel ja, wer bin ich denn jetzt wenn ich nicht mehr arbeiten kann
0: ja, ja. genau ja das ist für viele hm. menschen sehr wichtig genau
1: genau oder ich bin doch eigentlich sportlich ja. Früher hm. habe ich doch, ne? oder ich, ich, ich bin eine Kollegin, oder ich bin gesund, ich bin ein gesunder Mensch, ich habe mich doch mein Leben lang gesund ernährt, ich war sportlich, ich ja. habe alles, das, ich hab alles richtig gemacht, ne? und jetzt sitze ich hier mit dieser Krankheit. Ne? Hm. Ähm.
0: Genau, es ist so eine, so, eine, so eine Kränkung im Prinzip, ne? sich angestrengt zu haben, und trotzdem zieht man diese Karte irgendwie so, ne? genau. das ist Schicksal, ja, ja. ja verstehe. Ja, und, und dann und, diese dann Wut. Dann finden ja auch so, glaube ich, so innerlich so ein bisschen Vergleiche statt. Ne? Also du hast ja. dann ja immer jemanden auch im Kopf, irgendwie bei dem du weißt, guck mal, ne, der raucht, der säuft, ja. der ist ja. ne, deutlich übergewichtig oder so. Und ja. äh, äh, denkst dann so, ja, und, und ich, ich bin jetzt die, die sozusagen da sitzt irgendwie und, keine Ahnung, seinem Hobby nicht mehr nachgehen kann und nicht mehr arbeiten kann und so. Ja. Mhm. Hm. Genau.
1: Ja, und ich, ich weiß noch, als ich, ähm, Äh, als als ich meinen letzten Arbeitstag hatte, äh, da gab es so Kaffee und Kuchen und und so. Und da kam eine Kollegin zu mir, die ist ist ein paar Jahre älter als ich, und kam dann zu mir und sagte, oh, ich bin so neidisch auf dich, weil ich habe so viele Sachen, die ich noch machen möchte, wenn ich in Rente bin. Und das liegt jetzt nur so rum. Und du kannst das jetzt endlich machen, weil du musst nicht mehr arbeiten. Und ich dachte nur so, Ja, und du hast es überhaupt nicht verstanden, Mhm. Mhm. Ähm, weil ähm, für dich ist es in Rente gehen, weil du ein Leben lang gearbeitet hast und irgendwann kommst du am Ende und kannst Rente beziehen Äh, nach Mhm. so und so vielen Jahren und du hast immer noch die gleiche Energie, hoffentlich für dich, Mhm. alle diese Sachen jetzt Vollzeit zu machen, die du nur nebenbei machst, während für mich ist es, es gibt nicht mehr genug Energie ähm, und es gibt nicht mehr genug Gesundheit, um zu arbeiten. Hm. Und das bedeutet nicht, dass da jetzt sozusagen, dass ich jetzt arbeiten mit sozusagen mit mit Fahrrad fahren oder mit jetzt werde ich irgendwie, jetzt, jetzt fange ich an irgendwie, weiß ich nicht. Fußball zu spielen, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Ne? Aber das ist nicht austauschbar mit einer anderen Aktivität. Ja? Genau,
0: also es ist halt letztendlich so, wenn die Person sich halt vorstellt, irgendwie, ach ja, jetzt hast du ja Rente, dann denkt sie daran, dass nur die Arbeit weggenommen wird und alles ja. andere bleibt ja wie vorher. Faktisch ja, aber... aber ist der Grund dafür, dass du berentet wirst, auch dafür verantwortlich, dass du auch die anderen Dinge nicht so machen kannst, wie jemand genau. anders, der jetzt einfach nur normal in Rente geht. Ja, ja, genau. das ist, äh, da wurde nicht zu Ende gedacht. Das ist, äh, passiert häufiger, habe ich mir sagen lassen. Genau,
1: ja. ja, und das sind dann diese Verluste von Rollen ne? und dem, ja, genau. dem, dem Verständnis so, aber wer bin ich denn jetzt? Ja, hm. Und auch, dass aber auch Funktionen dann sich verändern, ne? also körperliche Veränderungen. Veränderungen durch zum Beispiel Medikamente, wenn man hohe Dosis von Cortison nehmen muss, das sehr viele mhm. Menschen mit chronischen Krankheiten nehmen müssen, dann können ja. sie ein sogenanntes Cushing-Syndrom, Cushing-Syndrom entwickeln. Ja. Das ist dann dieses Mondgesicht und dieses... Ähm, das sieht so die,
0: aufgeschwemmt aus. Ne? Die genau. Leute sehen im Prinzip dick aus, weil sie so aufgequollen sind, ohne mhm. dass sie in irgendeiner Weise ähm, große Mengen an, an Kalorien zu sich nehmen, im Gegenteil Genau, zum Teil. das ist ja. einfach
1: das, das Einlagerung von, von Flüssigkeit. Von ja.
0: Flüssigkeit, genau.
1: Was das ja. Cortison macht. Und du, du, du bekommst dann sozusagen eine, ein, ein, ein Mismatch zwischen dem sozusagen dem, dem, dem Körperverständnis oder dem Körperbild, das du selber hast und das, was du im Spiegel siehst. Ja? Du, du, du erkennst dich nicht wieder teilweise. Hm. Und das ja, ist dann auch ja. so, ein, so ein Verlust, ein ne? Verlust der, der körperlichen Identität.
0: Ja, ja, mhm? genau. Sozusagen, verstehe. ja,
1: eigentlich, eigentlich bin ich sportlich, aber funktioniert gerade nicht. Ne? Man sieht es mir gerade nicht an, aber so eigentlich, so, wenn man alles mal wegnimmt, ja, bin ich eigentlich ja. super sportlich. Hm. Ja. Äh, Und ähm, dann aber auch den den Verlust der Freiheitsgrade, Hm. die man hat, Durch was wir jetzt auch schon besprochen haben, durch Medikamente. Energieverluste. Ja, ja. Genau.
0: genau. Hm? Ja, auch wenn man an solche solche Symptome oder Syndrome denkt, wie was weiß ich hier, ähm, ähm, Osteoporose. Hm. Beispielsweise, die ja auch durch das äh, Cortison beeinflusst wird, ne? Zum Beispiel irgendwie. Und wenn du dann halt auch weißt, so, naja, das und das darf ich halt nicht mehr machen, weil das Risiko hm. ist viel zu groß, dass ich mir was breche. Hm. Ja, oder in anderen Fällen irgendwie, dass man sich irgendwelche Bänderrisse oder sowas zuzieht oder so. Ne? Ja. Hm.
1: Hm. ja. Und dann kommt dann diese Wut und die, die äh, vergleiche ich immer mit einem mit, mit einem Kind, das, äh, das sagt, ich will, also in so einer Trotzphase, ne? also ich Ich will Eis haben. Ja, ja, ich ich will ein Eis. Und dann sagen die Eltern, äh, das geht nicht. Du kannst kein Eis haben. Ich will aber ein Eis. Ja, tut mir leid, geht nicht. Kannst ja was anderes machen. Ich will aber ein Eis, weil es hat sich darauf fixiert und das das wird dann so eine Fixierung. Also ich bin früher immer Fahrrad. Ja, Ja, ich bin früher Fahrrad gefahren. Ich will jetzt auch Fahrrad fahren. Geht nicht, sagt der Körper. Und dann sage sagt der Kopf, ich will aber, Körper sagt, geht nicht. Ja, das ist nicht mhm. mal die Gesellschaft, die das sagt, das ist der Körper, der das sagt. Ne? Sorry, das heißt, geht im, das
0: heißt im Endeffekt, dass, dass der Kopf immer noch in dem alten, gesunden Körper steckt, sozusagen mhm. in der Realität und sagt, so, jetzt aber Vollgas und ich will das und das machen, aber auf der anderen Seite, ähm, der Körper kann das halt überhaupt nicht mehr hergeben.
1: Genau. Ja, ich... Äh, <lacht> Ich bin mal ähm, Porsche-Motor in Lada-Chassis genannt worden. Mhm. äh, Das, das glaube ich, deckt es ganz gut. Also, ja, ja. ja, der Motor ist viel zu stark für für, für das Chassis, in dem es drin sitzt. ähm, Genau, wenn man das Gehirn
0: sozusagen oder das Bewusstsein als als den Motor betrachtet und den Körper dann als das Chassis. Genau.
1: Und ähm, irgendwann, ja, also irgendwann, Ändern sich, ändert sich das natürlich dann, ne? also die die Funktion ändert sich dann auch, ne? wenn das eine progressive Krankheit ist, zum Beispiel bei MS oder Parkinson oder anderen progressiven Krankheiten, ne? also dann, dann hm. geht auch der Motor, dann wird der dann auch irgendwann gedrosselt. Ne? Oder wenn man ja. dann Fatigue entwickelt ähm, oder chronisches Müdigkeitssyndrom durch genau. diesen Dauerstress und durch die Medikamente, die man nimmt und so. Hm. Ja, ja. Und äh, andererseits aber auch äh, entwickelt man dann auch, also äh, gibt es dann auch diese Frustration der ständigen Invalidierung, die die man erfährt.
0: Durch die Umgebung. Ja, Genau. Wir hatten es oben schon mal ein bisschen besprochen irgendwie, ne? Wir waren ja schon mal in diesem medizinischen Kontext vorhin, ähm, dass es halt häufig so ist, dass, dass du eben ja, sozusagen auch von, von Ärztinnen und Ärzten da äh, nicht die Reaktion bekommst, die man sich wünschen würde, dass mm. eben nicht, nicht geglaubt wird, ne? mm. sondern, was, was hatten wir vorhin als Beispiel? Ich äh, habe schon wieder vergessen. Egal. Ich Genau, aber das heißt, du, du erlebst halt relativ häufig sozusagen, dass du nicht ernst genommen wirst in der Behandlung. Ne?
1: Genau. Und dann kommt dann ähm, die Scham und das Schuldgefühl. Ja? Ähm, dann, ähm, ich bin anders, ich bin eine Belastung, ja? die, ähm, ich, ich, ich jammer ja immer bei den Ärzten, die sagen mir, da ist nichts ja? oder ähm, ich fühle mich schlecht. Ähm, ich schäme mich dafür, dass ich sozusagen das nicht mehr machen kann, was ich früher machen konnte. Ich Mhm. habe Schuldgefühl, aber auch sozusagen, wenn ich dann dieses, ach, du siehst ja so gut aus, kann ja nicht so schlimm sein, dass ich dann auch Mhm. Schuldgefühle Mhm. kriege, so, oh, ich sehe zu gesund aus, Ähm, ja, ähm, wie sehe ich denn aus, krank irgendwie, also.
0: Das ist ja auch so ein die, Unzulänglichkeitsgefühl dann irgendwie, ne? genau. wenn man auf der einen Seite das zugeschrieben bekommt, ja, sie ist doch gut oder so als prima, aber man fühlt sich nicht so. Das heißt, ich kann das ja irgendwie auch gar nicht liefern, was die anderen von mir erwarten, ne?
1: Genau. Weil die Symptome manchmal äh, und oft genug äh, unsichtbar sind.
0: Unsichtbar sind, ganz genau. Mhm. Ja.
1: Manchmal äh, nehme ich einfach einen Stock mit, wenn ich irgendwie keinen Bock ja. habe auf dieses. Du siehst ja auch so die gut Diskussion aus. sozusagen, ja. ja, ja dann ja. nehme ich einfach meinen Stock mit. Oder dann, äh, ne, dann, dann setze ich mich in meinen Rollstuhl und dann fertig. Dann dann werde ich nicht gefragt. Dann passieren natürlich andere Sachen. Ne? Also ich wollte gerade
0: sagen, weil es dann halt erstmal <lacht> ähm, sozusagen den Rechtfertigungsgrund häufig wegnimmt, ne? weil die Menschen ja. ja so 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 stumpf irgendwie reagieren und sagen, Stock, Rollstuhl, Hilfsmittel, ist offensichtlich irgendwie behindert. Ja gut, ja. dann kann die da auch parken so ne ja. also so, das ist ja bestimmt auch so ein Ding ne irgendwie wenn dann ja. irgendwie so ein so ein äh, irgendwie so ein Schein hat irgendwie dass du hier auf den, auf den Plätzen parken darfst für, für Menschen mit Behinderung ähm, ich ich, ich würde ja auch erstmal so reagieren und würde sagen so ähm, wieso steigt da eine völlig gesunde Frau aus dem Auto aus? Also ich ich habe das schon mal mitgekriegt bei einer Sparkasse irgendwie, wo ich Geld ja. abgeholt habe, wo ich dann mitkriegte, wie draußen ein Typ irgendwie eine Frau, die reinging, total angeflaumt hat, weil sie da halt auf dem, auf dem Behindertenparkplatz geparkt hat. Und ich habe ja. mir auch gedacht so, ja, irgendwie richtig, aber vor anderen Seite, ich hätte es jetzt nicht gemacht, weil ich weiß nicht irgendwie, ob diese Person nicht tatsächlich einen guten Grund dafür hat. Ne, hm. weil ich eben weiß, dass es diese unsichtbaren Sachen auch geben kann. Hm. Das, ist, da kann ich dann eben auch verstehen, wenn du sagst, ja, manchmal, manchmal, nehme ich meinen Stock mit alleine, um die nervigen Fragen irgendwie zu vermeiden.
1: Ja, dann, dann ist natürlich, dann sind dann andere Herausforderungen, ne? also die mich dann auch, ja. die, die dann auch kränkend sind. Ne? Also so eine kleine Anekdote wieder vom Flughafen, äh, wo ich dann auf Assistenz angewiesen war, weil ich es, es war eine Periode, wo es mir nicht so gut ging und ich war auf dem Rollstuhl mhm. angewiesen und äh, dann kommt dann diese diese Frau, die mir da helfen soll und ich sitze da sozusagen im Wartebereich, da steht dann ganz groß Assistent und mit Rollstuhl, gell, damit wirklich alle Menschen sehen, die Personen, die da sitzen, die brauchen Hilfe, ja, das ist auch, mhm. auch ganz toll. Ja, und äh, wenn du dann sozusagen als als jemanden da sitzt, äh, die nicht äh, jetzt äh, was auch immer für Anzeichen zeigt, dass sie äh, eine Behinderung hat oder dass sie krank ist, dann ja, ist schon so, sowieso so irgendwie genauso wie Behindertenparkplätze, ne? Also darfst du hier sitzen, ne? Das ist ja reserviert mhm. für die anderen. Ne? Und jedenfalls, ich saß ja. da mit dem Laptop und habe da irgendwie gearbeitet und habe gewartet, dass diese Assistenz da kommt und äh, hatte schon eingecheckt über über mein Handy das ist sowas was man in Norwegen macht und ähm, musste eigentlich habe eigentlich nur darauf gewartet dass ich jetzt irgendwie zum Flugzeug gebracht werde und mhm. dann kommt diese Frau und irgendwie äh, ruft erstmal sehr laut meinen Namen ne? und ähm, guckt auf diese älteren Super. Menschen ne? und ich ja. so ja hier und sie so wer wie bist du das und ich so ja ja ich ich bin diejenige ne? Ja, ja, Ja. dann Dann musst du dich jetzt bitte in den Stuhl setzen. Und ich so, ja, ja, das habe ich verstanden. Und pack dann meinen Laptop zusammen und pack meine Sachen zusammen, komm mit meinen Krücken hoch, setzt mich in den Rollstuhl und dann guckt die mich an, legt noch den Arm um mich und ich denke mir so, okay, das ist jetzt grenzwertig nah.
0: Das ist jetzt sehr nah, vielen Dank auch, ja.
1: Ja, und so. Keine Sorge, das geht schon alles gut. Jetzt müssen wir zu den netten Damen und dir das Ticket holen. Und ich so, nee, danke, das habe ich schon auf dem Handy, ich muss nur durch die Sicherheitskontrolle. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Und dann zwei Daumen hoch. Ja? Und und dann in einer in ja. einer Lautstärke, die wirklich, wo ich dann dachte, also okay, jetzt hat wirklich der halbe Flughafen mitgekriegt, dass ich jetzt irgendwie hier im Rollstuhl sitze.
0: Hm? Ja, und das ist halt, das, also ich sag mal, der Inbegriff von Invalidierung im Sinne von irgendwie, du, du ja. wirst sozusagen in diese Rolle des, erstens, du sitzt im, im Rollstuhl, du kannst nichts, du bist natürlich taub, du bist vielleicht auch einfach irgendwie dumm oder so. Also es sind mhm. ja wirklich so ganz, ganz oh, banale, also so ganz niedrigschwellige Assoziationen. Ja. okay.
1: Ja, das das ging so weiter, bis ich am Gate saß. Das Beste mhm. an der Geschichte war, dass, als ich dann am Gate saß, mit meinen in diesem überdimensionierten 0815-Rollstuhl, mit meinem Rucksack und meinen Krücken und überhaupt, ja, also du kannst dich ja da nicht bewegen, äh, hm. und dahin platziert wurde, gut sichtbar für alle, weil alle mussten um mich rumgehen, ähm, dann wird das Gate gewechselt.
0: Ah, okay, so? ja, ja. Ja,
1: und alle gehen. Nur ich nicht, mhm. weil ich kann nicht gehen. Und ich kann, und ja nicht kann gehen, auch nicht ja. diesen Rollstuhl bewegen, weil erstens ist er zu so groß und zweitens, ich habe keine Hände frei, weil ich muss meinen Rucksack und meine Krücken halten. Hm. Und diese Dame kommt nicht wieder. Ja?
0: Und die Zeit vergeht. Und die Zeit wird ausgerufen und denkt sich. Man wird
1: ausgerufen, genau, und man sitzt da. Ah, okay. Und das sind dann solche Kränkungen, äh, Hm. wo wo, wo ich dann da saß, und ich habe dann versucht, irgendwie telefonisch diese Assistenz dann irgendwie, diesen diesen Assistenzdienst dann irgendwie Hm. zu erreichen und zu sagen, ihr müsst mich jetzt hier bitte abholen, komm. Hm. Äh, Zum Schluss war da ein Netter Herr, der irgendwie meinen Distress sah, sah, der der war gar nicht im gleichen im im gleichen Gate. Der meinte irgendwie so und und der der guckte mich an, während ich da versuchte, irgendwie diese Assistenz da zu erreichen und so. Und ähm, wir haben Blickkontakt gekriegt und er sagte so hast du ein Problem? Und ich so, ja. Ich <lacht> sieht müsste man mir eigentlich, das an? <lacht> sieht man mir das an? Ich müsste eigentlich an einem anderen Gate sein. Aber es scheint kein Schwein zu inter- interessieren, dass ich hier irgendwie festsitze. Und dann sagt er sagt, weißt du was, wenn das was. okay ist, ich fahre dich hin. Und ich so, tu das bitte, weil ich möchte gerne nach Hause. Ne? Ja. Und das ist dann, ähm, ja, das war dann Das ist das
0: Gegenkonzept, dass es auch Menschen gibt, die wissen, erstens, man kann fragen, Genau. Und zweitens, die sehen, dass man da vielleicht tatsächlich gerade in einem Problemzustand ist. Ja.
1: Genau. Ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, was ist mit dir? Sollen wir diese schöne Geschichte als Abschluss für diesen für diese Folge nehmen?
0: Ich weiß ja nicht, wie dein Skript aussieht, dass wir hier gemeinsam kooperativ bearbeiten. <lacht> Aber bei mir steht als nächstes Ende. Und deswegen würde ich vorschlagen tatsächlich, ähm, dann ist das hier ein gutes ein gutes, oder eine gute Schlussanekdote gewesen. Ich denke, wir sind jetzt auch so bei ein und einer Dreiviertelstunde. Das ist, glaube ich, auch ausreichend. Wir hatten wobei, äh, das ja kürzer Wobei wir
1: sozusagen wegen den Löffeln und sowas auch sagen müssen, das wurde nicht in einem Stück aufgenommen. Es gab nein, nein. Pausen zwischendurch. Ja.
0: ja, ja. Es gab Unterbrechungen. Also wenn man, das, ja, das wenn man
1: dann so Unterbrechungskatz hört, irgendwie, das war dann als Lotte irgendwie ihre Löffel neu einsammeln musste.
0: Ja, es wird ein bisschen schnittintensiver, aber das ist okay. Dann dauert die Folge halt noch ein paar Tage. Ihr habt ja gerade erst eine gekriegt. Ich finde, da darf sich niemand beschweren. Genau. Das war dann Teil 2, also jetzt. Wir haben über eine Menge Themen gesprochen, glaube ich. Ja, wir haben jetzt die psychischen Auswirkungen von chronischen Erkrankungen besprochen. Und in der nächsten Episode, in der, im, im nächsten Teil, in Teil 3... Soll es dann, wir hatten das in der Gliederung ja schon gesagt, um die Psychotherapie bei chronischen somatischen Erkrankungen bzw. auch bei chronischen psychischen Erkrankungen gehen beziehungsweise das hatte ich auch angekündigt, um den Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und gegebenenfalls äh, chronischen körperlichen Erkrankungen, genau genommen Autoimmunerkrankungen. Da werde ich einen kleinen Exkurs zu machen. Haben wir dann noch was Wichtiges? Genau, und dann wollen wir so auswerten, was die miteinander gemein haben. Das war der Plan. Mhm. Und zu guter Letzt schauen wir, was wir dabei aus unserem langen, langen Dreiteile-Gespräch <lacht> rausziehen an Takeaway-Messages, die man da genau. vielleicht rausziehen kann aus unserer Sicht. Ja? Genau. Ja. Dann würde ich sagen, abermals vielen lieben Dank, liebe Lotte, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir und den anderen hier zu sprechen.
1: Danke. Danke, dass ich hier sein darf in der Plapperbude. Ist schön hier. Und dann
0: würde ich sagen, alles Gute euch da draußen. Bis zur nächsten Folge. Das wird dann Folge 9 sein. Von der Plapperbude zum dritten und letzten Teil. Voraussichtlich. Voraussichtlich, voraussichtlich letzten Teil ähm, <lacht> des Themas chronische Erkrankungen. Alles klar. Tschüss.
1: Tschüss.